0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz vorher einwerfen und einmal kurz werben. Wir haben eine kleine Spendenaktion am Laufen. Äh, es Ist innerhalb der Gang Green, aber gerne jeder, der sich das hier anguckt oder sieht oder hört bei Spotify oder YouTube oder Youporn oder sonst wo, wo wir vertreten sind, der kann gerne noch mal äh, an uns herantreten oder auch kann auch unsere ähm, Redaktionsseite schreiben. Ganz normal über die Nachrichtenfunktion bei Facebook. Wir sammeln aktuell für eine Aktion. Und diese, äh, dieses Geld geht dem Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg zu, den ärmsten Geschöpfen dieser Erde. Kinder, die ähm, ihre Krankheit vermutlich nicht überleben werden oder wahrscheinlich nicht überleben werden. Ähm, wir sammeln dafür aktuell Geld. Momentan stehen wir nur in der Gang Green Germany Facebook-Gruppe und ähm, alles drumherum bei 740 Euro. Und es wäre doch durchaus schön, wenn wir die vierstellige Zahl erreichen könnten, die wir dann geschlossen als Gang Green überreichen wollen an den entsprechenden Zweck und äh, wir hoffen, dass wir ähm, vielleicht den einen oder anderen noch generieren können. Zur Info, ich sammle das über mein privates PayPal-Konto. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr an mich als Privatperson überweist. In, der, in unserer Facebook-Gruppe mache ich die ganze Zeit transparent mit einer Spenderliste, wie viel ihr überwiesen habt. Dann seht ihr, dass ihr dort äh, bezahlt habt und könnt euch dann im Endeffekt den Gesamtbetrag auch äh, zusammenrechnen und wir werden es... Ähm, rechtzeitig, vermutlich Ende Januar, dann auch spenden, äh, damit ihr auch seht. Und ich werde auch offen dann ein äh, Schreiben schicken oder eine Überweisungsträger, dass ich auch genau dieses Geld überwiesen habe. Es ist schön, wenn ihr euch daran beteiligt. Schreibt äh, an unsere Redaktionsseite, wenn ihr euch da ähm, daran beteiligen wollt. Viele haben 10 Euro gespendet, aber wenn ihr wenig habt, 1 Euro reicht auch. Also es geht nicht darum, den hohen Betrag zu spenden. Ähm, Gerade äh, den ärmsten Geschöpfen auf dieser Erde können wir ähm, da hilft jeder Betrag und dieses Kinderaufgibt ja. macht großartige Arbeit. Wir arbeiten viel ehrenamtlich, leben von Spenden. Und es wäre schön, wenn wir da was erreichen können. Und an Punkt 2 guckt doch auch nochmal bei unseren Freunden von den German Titans vorbei. Germans Titans e.V. bei Facebook, die sammeln aktuell... Auch ebenfalls für, ähm, für eine ähnliche Aktion, an ein, ein Haus in Hannover, das ähnlich ist. Wir, viele kennen euch von euch das Ronald-McDonald-Haus, wo Eltern von schwerkranken Kindern die Möglichkeit gegeben wird, äh, in der Nähe des Krankenhauses direkt an der Intensivstation zu wohnen, während der Zeit, ihr, äh, dass ihr Kind dort ist. Äh, dieses Haus Schutzengel dort in Hannover, äh, an die geht das Geld, das bei denen gesammelt wird. Die verlosen dazu einen signierten Minihelm eines Titanspielers. Ähm, Im Fall, dass wir gewinnen, wir haben nur teilgenommen, würden wir diesen äh, Helm spenden. Ein Los dort kostet 10 Euro. Selbst wenn ihr in dem Spiel nicht teilnehmen wollt, spendet doch gerne, das ist eine gute Sache. Und gerade zur Weihnachtszeit hat vielleicht der eine oder andere nochmal einen Zehner über. Wie gesagt, German Titans e.V. einfach mal bei Facebook eingeben, da findet ihr die Aktion. Wäre schön, wenn ihr euch daran beteiligt. So, das war's an Werbung für Spendenaktionen und jetzt kommen wir zum Spiel. Zwei, nein, nein,
1: ich hab, muss zwei Fragen äh, einwerfen. Carsten fragt erstens, äh, kann man für Malte irgendwas tun? Ähm, wir werden ihn fragen. Vielleicht gibt es was. Ähm, wenn ich. Schlappt euch euer Handy, schreibt Malte, einfach, dass ihr an ihn denkt. Ich glaube, der freut sich über jede Nachricht, ja. die ihr bekommt. Einfach, dass Leute an ihn denken, ähm, dass er in der inzwischen doch halbwegs großen Masse an Chatsfans einfach nicht untergeht. Ich ähm, glaube, der freut sich wirklich. Ähm, Malte ist so ein Typ, ähm, dem ist sowas nicht egal. Also, wem schreiben will, macht das einfach. Ähm, und Carsten wirft hier noch ein bei unserer Spendenaktion äh, für die Sternbrücke. Bei 2.000 Euro, wenn wir reichen, schneidet er sich eine Glatze.
0: Ich
2: auch. Ja, Basti. Ich, ich, ich rasiere mich. Also komm, da mach, Knut, da mache ich mit. Bei, äh, bei 2.000 Euro äh,
0: geht der Bart weg. Oh, das wird interessant. Oh. Dann, Für, Dann siehst du endlich mal richtig scheiße aus. Also 2.000 ähm,
2: was gucken? <lacht> e. Kontest <lacht> sein. <lacht>
0: nee, äh, 2.000 Euro,
1: wenn wir schaffen für die Sternenbrücke, geht der Bart weg. Doch, doch da, da bin ich dabei. Ähm, um was es eigentlich geht, äh, die Spendenaktion, ähm, wir würden das Geld, glaube ich, gar nicht direkt überweisen. Es geht eigentlich an die Footballerei und die schicken das weiter. Und ich glaube, wenn ein, Gesamt ja, genau, wenn ein Gesamtbetrag von 10.000 Euro erreicht wird, rasiert sich wer den Bart ab?
0: Tolle.
1: Stolle. Stolle jetzt sich den Bart ab, stimmt, bei 10.000. Also ich mache ja. für 2.000. Ich,
0: ich bin auch so, ich bin, ja, ich bin auch eine Note, ich würde mir auch schon für bei 750 eine Glatze schneiden. Also nur noch 10er und zack, schneide ich mir nicht scheiße <lacht> Scheiß Nein, ähm, es ist, jetzt ist es sowieso raus, ja, wir sammeln für die Aktion bei der Footballerei und, ähm, die haben noch nicht so viel generieren können, wie eigentlich gedacht war. 10.000 war das Ziel, aktuell liegt es bei 1.200, das ist ein bisschen schade, ähm, Allerdings ist es auch keine reine Aktion der Footballerei, sondern von einem, der ist, der diese Wette mit Stolle gemacht hat und die Footballerei teilt ist. Eine Privatperson hat das Ganze gestartet. Ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, aber wenn ihr dort nachsucht, Footballerei, Bart dann findet ihr das auch. Googelt es, sucht es bei Facebook. Ähm, es ist auf jeden Fall, im Endeffekt es ist es egal, wer es initiiert, äh, wer es verbreitet oder sonstiges. Es geht diesen Zweck äh, komplett 100% der, des Kinder, an das Beats. und was daraus passiert, ist egal. Äh, das Wichtigste sollte das Signal sein. Und ich glaube nicht, dass ein abgeschnittener Bart, die Leute dazu bringen sollen, das Geld zu überweisen, sondern wirklich äh, für die Kinder und die amtlichen Mitarbeiter dort. Ich
1: glaube, Katja, 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 Katja hat gerade oh ja. überwiesen, glaube ich. Ähm. <lacht> also Katja, Katja ist meine Freundin, wer es nicht weiß.
0: Ähm. War? <lacht> ich glaub, die, die hat gerade ja, überwiesen.
1: Ich glaube, die hat gerade mitgezahlt, dass das Ding wegkommt. Nein, Quatsch. Ich glaube, die mag ihn.
0: Hättest so. du vielleicht, hättest vielleicht die Intimrasur einwerfen sollen, vielleicht dann <lacht> die schnell okay. um, ist live, ist wer, uns noch,
1: wer uns äh, zusieht, sehe ich gerade, ist Sebastian. Sage ich das richtig? Sebastian Remy? Um, Gang Green France, wenn man so will. Welcome, Monsieur Remy. Um, er schreibt äh, gleich mal folgendes. I don't speak German, so this is the only thing I have to say. This wins suck. Worst than the win against Kansas City in 2017. Okay, we find confident with Donald, Robbie and McGuire, but we dropped in the draft. Bye bye, Bosa. Yeah, um, also ein Aufreger darüber, dass oh. wir gewonnen haben und in der draft uh, deshalb weiter runter sind. Ein gutes Thema zum Starten. Seit dem Sieg gestern liest man sowas überall. Und uh, das Wort tanken fällt immer wieder aus allen möglichen Ecken. Ähm. Um, ja, tanken, wer es nicht weiß, ist äh, quasi absichtliches Verlieren, beziehungsweise sich nicht mehr ganz so viel Mühe geben oder mal so die dritte Reihe an Spielern aufs Feld schicken, um Spiele zu verlieren, um letztendlich in der Draft weiter oben zu landen. Die Jets hätten Chancen auf den First Overall Pick gehabt. Ähm,
3: Steht immer noch.
1: Theorie, in oh. der Theorie haben wir die Chance immer noch. Ähm, ja, was... Thema tanken. Ähm, ich sage jetzt mal gleich, was ich denke. Ich denke, ein Profi, der das Feld betritt, um zu verlieren, ist kein Profi. Ähm, und als Fan, denke ich, sollten wir so einen Spieler, einen Coach, einen Waterboy oder einen Popcorn-Verkäufer auf den Rängen haben, die das Stadion betreten, nur um zu verlieren. Dann möchte man jeden Einzelnen davon bitte sofort zum Teufel jagen. Mein Fanherz würde das nicht verkraften. Um, ich möchte Spiele mit Charakter, ich möchte 53 Jamal Adams sehen, die alles geben für den Sieg, egal wie es steht, egal wie die Saison steht, egal wo man in der Draft steht um, und das erwarte ich von jedem einzelnen Spieler und deswegen ist Tanken für mich quasi das allerletzte. Um, eure Meinung da draußen dazu und natürlich eure Meinung. Ja. Knut, komm, wir fangen bei dir mal an, um, warst genauso lange nicht dabei wie Lukas, ich fange nur...
2: Ähm, cool, cool. Gegen,
1: gegen den cool. Uhrzeigersinn mal an. Knut, komm.
2: Ja, tanking. Ähm, ich bin der Meinung, das geht aktiv in diesem Sport nicht. Ähm, das sind mit Adrenalin geladene Muskelpakete, die sich da aufeinander zubewegen. Wenn da einer zurückzieht oder nicht alles gibt, äh, ist die Saison für den vorbei auf jeden Fall. Äh, Punkt 2. Ich glaube, wir haben nächstes Jahr 24 aktive Spieler zurzeit unter Vertrag. Ja. Das heißt, ein Haufen, bei einem Haufen Spielen läuft der Vertrag aus. Für die cd jeder Spielzug, sich auf dem Markt zu zeigen. Die wollen alle nächstes Jahr noch NFL spielen. Wenn da irgendein Scout, Coachen, äh, GM sieht, der zieht nicht durch oder geht nicht bis an sein Limit, kann er seinen Traum NFL vergessen. Ja. Ähm, ich kann mir auch als Sportler nicht vorstellen, wie du das sagst, äh, dass man das. Moment,
0: gut. Nicht... Es sind aber auch die, die Spieler, die aktuell unter Vertrag stehen, weil ein Coaching-Regime-Change äh, ansteht, ne? Eben, das kommt ja,
2: stimmt, hast du recht, kommt auch dazu. Ähm, was es geben kann, was es wahrscheinlich wirklich gibt, ist, ähm, dass das Management einer Franchise, ich sag mal, billigend in Kauf nimmt, vielleicht nicht so viele Spiele zu gewinnen. Beispiel Oakland. Dass sie wirklich ihre besten Leute raushauen und sagen: Mein Gott, ähm, ob wir zwei gewinnen oder vier gewinnen es spielt jetzt nicht die Rolle, aber ich glaube, als Spieler auf dem Platz oder als Coach, der eine Mannschaft betreut oder überhaupt der Coaching-Staff, lässt man nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist mein Meinung dazu.
0: Ich meine, man braucht dafür nur das Beispiel jetzt Oakland nehmen, die Pittsburgh schlagen. Ja. Ähm, das ist äh, John die, die wollen offensichtlich einen neuen Quarterback. John Gruden hat ja mehr oder weniger klar gemacht, dass er mit Derek Carr nicht für die Zukunft plant. Die brauchen einen frühen Pick und trotzdem gewinnen die so ein Ding gegen Pittsburgh, ja. wo die sich alle den Arsch aufreißen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, Ich halte es auch für eine absolute... Also, ich weiß nicht, Lukas, du kannst also, auch gerne äh, noch schön,
2: wenn man es gestern auch gesehen hat in, in dem Spiel, das ist ein division Derby. Die wurden im Hinspiel, haben die richtig auf den Arsch gekriegt, im eigenen Stadion. Ja, wer, wer da sie auf dem Platz hat, sagt, ach komm, lass uns das auch noch verlieren, dann haben wir nicht so einen guten Pick. Na, also,
3: Dazu zu sagen ist ja, dass die Spiel den Spielern ist es also völlig egal, wo wir picken quasi. Es geht ja um ihr Job. Das hast du völlig richtig erkannt, Knut. Ähm, Es geht viele Fans, glaube ich, mehr darum, äh, die sehen, in, dass wir in der, in der Traft äh, immer weiter nach unten abrutschen. Oder was heißt immer weiter? Wir sind jetzt mal abgerutscht, seit langem mal wieder abgerutscht. Äh, an fünf stehen wir jetzt momentan. Äh, es geht vielen wahrscheinlich hauptsächlich darum, Joey Bowser, da sind ja die verschiedenen Namen, die da herfliegen, wir haben eine schöne Auflistung äh, Nick. Äh, schon vorbereitet. Äh, bitte? Nick Boser. Ach, Juliposa habe ich gesagt. Entschuldigung, natürlich <lacht> <Nick> Bosa. <lacht> ja. Nee, äh, wir haben da gleich was noch vorbereitet, was äh, Sebastian gleich noch äh, erläutern durfte. Ähm, es ist nicht so wichtig, gleich auf ein Eins zu picken. Was man, was man halt mit so einem Pick machen kann, man kann ihn verkaufen. Wenn du ein 1 pickst kannst du ihn verkaufen für für deutlich mehr Picks. Das ist das Einzige, was man eben verliert. Aber was man gewinnt, man muss ja sehen, was gewinnt man mit so einem Sieg Da mit seinem ersten Touchdown-Drive, ähm, der direkt zu einem Win führt, ist vielleicht oder wahrscheinlich viel, viel mehr wert, als äh, zwei äh, Klassen höher zu draften oder zwei äh, Positionen höher zu draften. Man, man muss auch mal sowas einbeziehen. Ähm, natürlich, wenn du dann 500 das Spiel machst, oder 50. Spiel machst, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend. Aber es war so sein erster Drive, der wirklich zum Sieg geführt hat. Man hat gesehen, dass die Jungs sich in Arsch aufreißen und sowas ist vielleicht auch für die Free Agency extrem wichtig, dass die Spieler sehen, okay, das sind schon Spieler, die gewinnen wollen, die gewinnen können, die Bock haben, was zu verändern, mit einem neuen Coach, und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, ob wir in 1, 3 oder 7 gehen.
0: Ja. Genau das ist es. Ähm, und außerdem muss man auch überlegen, äh, was man mit so einer Position anfangen kann. Klar kann man den Pick verkaufen und mehr holen. Das kannst du aber auch, ähm, natürlich ist der Wert etwas höher. Ob du das jetzt mit dem Pick Nummer 3 oder Pick Nummer 6 machst, du kriegst den verkauft. Das ist, äh, Da gibt es immer jemanden, der sagt, ich will jetzt diesen Quarterback. Wir haben jetzt nicht die Quarterback-Klasse wie letztes Jahr, wo man sagt, da sind vier Top-Quarterbacks, die du unter den Top 5 picken könntest. Ähm, nächstes Jahr kommt möglicherweise nur, äh, wird, wird eine Quarterback-Klasse wie äh, sein wie, wie 2000 was ich, war das 2015 oder was? Oder 2014, diese lausige Quarterback-Klasse, wo ähm, in der ersten Runde zwei, in der ersten zwei Picks Tackles, naja, wie auch immer. Es ist nicht gerade die beste Quarterback-Klasse ähm, und so rutscht ein Quarterback, der vielleicht bis 20, 25 durchrutschen würde, auch mal schnell auf die 3 oder die 4. Ähm, das ist äh, die Besonderheit in der nächsten äh, Draft-Klasse, da werden wir in den nächsten äh, Monaten auch intensiv drauf eingehen. Aber es ist nicht diese Quarterback-Klasse wie letztes Jahr oder wie die Quarterback-Klasse mit Luck oder sowas. Es ist nicht da, wo du jetzt unbedingt den Quarterback hast und drei davon. Dann muss man überlegen: Wir brauchen keinen Quarterback. Wir haben unseren Franchise-Guy. Ob du jetzt an ähm, Stelle 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 pingst, ist für uns gar nicht so relevant. Es ist nicht wichtig, denn ähm, man muss mal überlegen, was wir brauchen. Wir brauchen einen Offensive Tackle, wir brauchen einen Pass-Rusher, wir könnten einen Cornerback gebrauchen. Ähm. Das sind alles so Positionen, wo du sagst, die ob du die jetzt an drei oder fünf, okay, Nick Bosa, schön und gut. Aber was bringt so ein Hype? Wie, es war der Hype um Miles Garrett. Guter Fußballspieler, keine Frage, aber kein Franchise-Changer. Ähm, Jadevian Clowney, der so gehypt wurde auf Nummer eins. Kein Franchise-Changer. Es sind. Impact-Player auf ihrer Position, aber es sind nicht die Franchise-Changer, wie sie du mit dem Quarterback hast. Der Quarterback, um den bildest du ein Team, aber du bildest kein Team um einen Pass-Rusher. Das macht man einfach nicht. Es ist eine Edition zu einem, äh, zu einem Team. Und da habe ich jetzt mal rausgesucht, die großen Nummern auf den Positionen, die wir gebrauch äh, gebrauchen können, an welchen Stellen sie gedraftet wurden. Ich zähle dir jetzt mal ein paar Namen auf, und da würdest du die Schuppen aus den Haaren fallen, warum es gar nicht so wichtig ist, ob wir jetzt äh, Pick 3 oder Pick 8 haben. Welche Haare? Ja, ja, ich, ich muss mir jetzt auch mal den Partyhut abnehmen, weil sonst habe ich das Gefühl, man nimmt mich, 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 mich nicht mehr ernst hier. Also, ich weiß nicht, ob man ein ernstes ja, ja. Thema mit dem Partyhut ansprechen sollte. Ja, so würde ich vermutlich auch kein Eheproblem ansprechen. So, also. Oh, oh
1: Gott, stell es dir bitte also. vor.
0: Ja, ja. Schatz, Schatz, wir müssen reden. Könntest du bitte hey. den Partyhut abnehmen? Nein. <lacht> also, Aaron Donald zum Beispiel. Pick Nummer 13, erste Runde. Khalil Mack war der fünfte Pick. Nate Solda, Left Tackle, einer der größten Left Tackles der letzten der letzten Dekade, Pick Nummer 17. Ähm, Quentin Nelson, Pick Nummer 6. JJ Watt, Pick Nummer 11. Äh, Nick Mangold, unser, einer, einer der beiden besten Center, die wir jemals hatten. Und äh, ein Impact-Player überhaupt. Pick Nummer 29, erste Runde. Äh, Kevin mawe Runde 2, der 36. Pick. Ein Utah Beckham als Wide Receiver wurde auf 12 gepickt. Ein Julio Jones wurde auf Nummer 6 gepickt. Ein Heinz Ward, einer der besten Receiver in meinen Augen der Neuzeit, wurde auf äh, Pick Nummer 92 gepickt. Ähm, ein Antonio Brown war Pick Nummer 192. Reached. Äh, ein Jerry Rice der beste Receiver aller Zeiten, war in äh, Runde Pick Nummer 16 und Patrick Peterson ist auch auf Nummer 5 weggegangen, Cornerback. Das sind diese das sind mit die größten Spieler, so die, die mir so spontan jetzt eingefallen sind, die keine Quarterbacks sind und alle nicht unter den Top 3 weggegangen sind. Es ist also nicht entscheidend, dass wir so einen frühen Pick kriegen, weil wir keinen fucking Quarterback brauchen. Es ist nicht so entscheidend. Also es ist viel wichtiger für die Moral zu spielen und äh, von mir aus, also wenn es nach mir geht, picken wir am 12. Weil wir die restlichen Spiele alle gewinnen. Und so sollte, ein, so sollte ein Spieler denken, so sollte ein Profi denken und so sollte ein vernünftiger Fan denken. Weil es in meinen Augen nicht darum geht, ein Spiel zu verlieren. Und dann sagst du, ob ob du jetzt ob wir jetzt in unserer Situation, da sind nicht fünf, da sind nicht zwei Quarterbacks und es ist ganz wichtig, dass wir in die Top 2 kommen. Das ist gar nicht entscheidend. Und wir müssen auch nicht darauf achten, welche anderen Quarterbacks nie die Teams da sind. Wir müssen Spiele gewinnen. Wir müssen unserem jungen Typen zeigen, also sprich Sam Darnold zeigen, ähm, dass wir ihm vertrauen, dass wir um ihn aufbauen und äh, und den anderen Spielern zeigen, dass wir keine Losing Culture äh, in, in Florham Park haben, sondern dass da Spieler und Coaches und Front Office auf dem Platz steht, die nicht die schlechtesten Männer auf den Platz, äh, Platz schicken, und um das Spiel zu verlieren. Wo Tanking funktionieren kann, ist vielleicht Basketball, wo fünf Leute auf dem Platz stehen, ist das richtig? Ich kenne mich Basketball nicht aus, ich glaube fünf, ne? Ähm, da ist, es halt, da ist es halt viel entscheidender, dass du früher nach vorne kommst, weil es da diese Handvoll Topspieler, Top das entscheidet. Das ist super wichtig. Aber beim American Football stehen auf Offense und Defense zusammengerechnet 22 Leute auf dem Platz. Da ist es nicht entscheidend, diesen einen Mann zu kriegen. So viele College-Spieler, wie es gibt. Und was ich gerade aufgezählt habe, die Top Spieler, die gehen nicht immer unter den Top 3. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, Aber diese Spieler, die ich gerade genannt habe, siehe einen Impact-Player wie J.J. Watt, der auf Nummer 11 weggeht oder sowas. Es geht darum, was du brauchst und wir haben nicht diese eine einzige Position, die wir brauchen und diesen einen Nick Bosa, den wir unbedingt brauchen, den sehe ich nicht so. Da sind auch noch andere, da sind auch noch andere Passrusher und wenn der Passrusher weg ist, den du willst, dann nimmst du den besten Offensive Tackle. Also sprich, wir haben vier, fünf Optionen und diese vier, fünf Optionen, die wir ähm, die wir die sich jetzt in der Offseason rauskristallisieren werden, die werden nicht unter den ersten vier, fünf Picks gehen, weil andere Teams andere Positionen brauchen.
3: Wenn ich, alles was so richtig ist, alles was du sagst, ist völlig richtig. Es ging nur nochmal den meisten wahrscheinlich darum, wenn du an Nummer 1 pickst hast du kein Problem an 6 zurück zu, äh, zu sich zurückzutauschen. Und eben vielleicht einen neuen äh, First Round Pick 2019 und oder, und oder 2020 noch dazu zu bekommen. Oder nochmal zwei Zweitrunden-Pick mal zu, äh, zurück zurückzubekommen, weil wir ja keinen haben. Nur darum ging es vielen Leuten wahrscheinlich, abgesehen natürlich von die, von denen die sagen, wir wollen hier nur den First Round-Pick für, für Nick Bosa äh, benutzen.
0: Ja, natürlich ist es generell von Draft-Picks aber ähm Entscheidend ist ja letztendlich auch, äh, wenn du diese eine einzige Baustelle im Team hast, die du über die Draft äh, schließen musst, dann ist vielleicht der Pick wichtig, aber wir haben nicht eine Baustelle, wir haben mehrere und äh, somit auch mehrere Optionen. Wir haben ein Draft Big Board und da werden verschiedene Positionen stehen. Wenn da eine weg ist, ist er weg. Wir werden drei oder vier Pos äh, Portionen ha äh, Positionen haben, wo wir unsere Nummer 1 Wahl haben. Und äh, einer von diesen drei oder vier Optionen diese Nummer 1 Wahl, ob es Corner ist, ob es Receiver ist, ob es Tackle oder Pass Rusher ist, diese Nummer 1 Option auf die jeweiligen Positionen werden wir bekommen. Es, wenn denn die Nummer 1 Option auf Pass Passrusher weg ist, nehmen wir die Nummer 1 Option auf Tackle. Wenn diese beiden Dinger weg sind, nehmen wir die 1 Option auf Corner oder auf Receiver. Also wir werden unsere Nummer 1 Option auf einer unserer Baustellen garantiert bekommen. Es ist egal, ob wir auf 5, auf 8 oder auf 3 picken. Dementsprechend finde ich, das Tanken ist in meinen Augen im Football, American Football sowieso Bullshit. Ähm, und es existiert in nicht. Es, für mich ist das eine Verschwörungstheorie. Wie willst du denn, also ein Coaching, äh, selbst, ein, selbst ein Todd Bowles, Dead Coach Walking, der weiß, dass er entlassen wird. Ähm, der wird doch jetzt nicht, äh, der, der wird doch nicht sagen, alles klar, ich stelle mal einen Team so ein, dass sie verlieren. Das äh, klappt Nein, dann. das übernimmt ja äh, Bates ganz gut oder hat es bisher ganz gut übernommen. So, pass auf. <lacht> Was, ich hole euch Aber ein... es wäre doch, wär doch eine bescheuerte Verschwörungstheorie wie die Chemtrails. Wie viele Leute brauchst du, damit diese Verschwörung funktioniert und es niemals rauskommt. Das ist total unrealistisch, das geht nicht. Also ich in meinem aus Tanking absoluter Bullshit und existiert im Football nicht. So,
1: ich hole euch ganz frech weg von äh, Offseason draft tanken ähm, Kann sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden? Ich glaube, wir sind uns einig, wir mögen es nicht, wir wollen es nicht. Ähm, ja, oder glauben was es gar nicht, dass es äh, existiert. Kommen wir zum glorreichen 27 zu 23 Sieg der New York Jets über die Buffalo Bills. <lacht> Schön, wer hätte gedacht, dass man ja. sich so freut Ja Über so einen Sieg es war, Also glorreich war der Sieg trotzdem nicht Nein Nee, glorreich war er nicht, oder? Wir hatten also ähm, die Offense hier und da wieder katastrophenmäßig ähm, Ich glaube, den letzten Drive heben wir uns auch äh, für den Schluss auf Um über den nochmal zu reden Ach, war der gut <lacht> oh, ja. <lacht> ja, aber es, äh, es, fing, äh, ähm, es fing schleppend an. Wir lagen zurück, äh, was irgendwann mal? Äh, 16-3? Nein,
2: 14-3.
1: Ja. 14-3, Allen Touchdown, McKenzie Touchdown. Ähm, Jets äh, Antwort war ein Field Goal. Ähm, und wir hatten wieder fragwürdige Play Calls. Äh, fangen wir mal an. Ähm, mit der Offense, wie sie lief ähm, am Anfang des Spiels, am Ende des Spiels, wie sich Sam Darnold geschlagen hat. Ähm, ich fange diesmal bei Basti an, der hat auch gerade noch aufgehört. Basti, Eindrücke der Offense, ähm, neues Playcalling, besser aussehende Playcalls, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kreativer, oder?
0: Ja, also ich finde, es ist ein bisschen improvisiert war. Also es war für mich immer noch teilweise äh, ein bisschen haarsträubend, was versucht wurde. Ähm, allerdings, finde ich, war es nicht mehr ganz so schlecht wie die letzten Male. Ich will das jetzt nicht schön reden. wir haben gewonnen und wir haben auch wirklich gut, Also äh, gerade was die zweite Halbzeit betrifft, als Teamleistung wirklich gut gewonnen. Letzte Woche war Bis letzte Woche waren wir ein riesiger Kackhaufen. Ich glaube, dass der, der sich nicht einfach auflöst und plötzlich zu Feenstaub wird, ähm, sondern da ist ein bisschen Feenstaub auf dem Kackhaufen jetzt. Und ich finde, dass es improvisiert war. alles. Was ich ähm, daraus sehen muss, ist, Elijah Maguire hat mir sehr gut gefallen, die Zahlen beweisen es nicht. Aber man hat gesehen, dass ein äh, Elijah Maguire, okay, er hat nicht, die, nicht das äh, Pass- und Run-Blocking äh, Run von, von einem Powell, aber er ist auf dem Weg dahin. Und äh, ich finde, ein Elijah Maguire könnte durchaus unser Nummer 1 Running Back werden, wenn wir nicht eine bestimmte Glocke läuten nach der Saison. Und, <lacht> <lacht> und äh, er, ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall ein Bilar Powell-Typ und er könnte für Bilar Powell diese Position übernehmen. Das, äh, er hat mir sehr gut gefallen. Was ich interessant fand, war, dass äh, Dakota Doja, unser eigentlicher Backup-Guard, <lacht> äh, diverse Male als Fullback eingesetzt das, war. Das meinte ich mit kreativ.
1: Also, wer es nicht ja, gesehen hat, der stand da vier, fünf Mal, wenn nicht sogar sechs Mal. Stand neben Sam Darnold, wo eigentlich ein Fullback, manchmal auch Running Back, je nach äh, Formation hingehört, stand da so ein dicker Brocken mit der Nummer 70, hat er, glaube ich. Der ist weder Fullback noch Running Back. Dafür ist er auch zu groß, zu langsam, zu schwer, zu dick? Ähm, oh. Das ist ein Guard. So, ähm, aber ich habe dich unterbrochen. So, Entschuldigung.
0: Ne, alles gut. Also ich finde, nee, das, war, das war das, was ein bisschen Kreativität bewiesen hat und was für mich Kreativität auch ein bisschen bewiesen hat, war ähm, dieser Game-Winning-Touchdown. Also der, der drive dort der war wirklich, wirklich wir schön. Ja, natürlich nicht nee, mal mein nicht den gesamten Drive, sondern ich meine diese, äh, diese vier Downs an der, an der Endzone. Da war ein bisschen Kreativität drin. Und da wurde was raus, äh, rausgeholt. Also ich finde, eine kleine Improvisation hat man gesehen, aber das, was in der ersten Halbzeit war, das war dann doch gruselig. Ähm, also es ist nach wie vor, ich bin nach wie vor der Meinung, Offensive Coordinator Jerry Bates hat bei den New York Jets nichts mehr verloren. Vielleicht auch als Offensive Coordinator American Football nichts verloren, sondern äh, vielleicht seine Positionsgeschichten. Er wird ja irgendwo seine Qualifikation herholen. Du wirst ja nicht, du kommst ja nicht auf den Markt, sagst ich bin Coach und die und ein NFL-Team verpflichtet dich, sondern mhm. du musst ja schon irgendwelche Referenzen haben, äh, die würde er haben. Der war, ähm, mal, und der war mal Pilgern. Ja, vielleicht. das ist doch. Ja, Dann war, den Mann. Der war wirklich mal Pilgern. Ja,
1: genau. ja, der, der, war, der war ein oder zwei Jahre weg von der NFL und
0: war Pilgern. <lacht> ja, auf, jeden, auf jeden Fall finde ich, auf jeden Fall finde ich auch, ähm, auch, was die Defense in, äh, die Defense ist für mich. puh, Also das Playcalling der Defense war wirklich wirklich furchtbar teilweise, äh, zu konservativ, ähm, zu vorhersehbare Blitze. Ähm, es war manchmal billig und ätzend, dass nicht erkannt wurde. Schon das war vor Spiel, das war mal mit Stubisky so, das war bei Black Bortles so. Es wird nicht erkannt, wenn ein Running Quarterback, seine stärkste Waffe damit auch ausspielt. Als würde man gegen einen Gegner stehen, der eine Knarre hat, soll ich sagen, und nicht auf die Idee kommen, sich eine Schussweste anzuziehen. Da musst du nämlich in, in der Defense musst du einen Spieler für die QB-Spy aussetzen, alles klar, dann frisst du die 15 Yards mal über die Mitte. Aber setzen einen Mittellinebacker doch für den Quarterback-Spy ein. Basti, ganz, ich ganz, weiß, ganz was kurz, ganz
1: kurz für, für Leute, die es vielleicht nicht wissen, was ist der Quarterback-Spy?
0: Ja, also es gibt äh, verschiedene... Um, Coverages, wo du bestimmte Zonen verteidigst und es gibt die Man-Coverage, wo du einen Mann verteidigst. Äh, Quarterback-Spy ist was Besonderes, das ist die Besonderheit, dass du nur dafür abgestellt bist, auf den Quarterback zu achten. Das heißt, du nimmst äh, keinen Receiver, du nimmst keinen, ähm, keinen Offensive-Lineman auf, sondern du achtest nur auf den Quarterback und behältst ihn die ganze Zeit im Auge. Dann schürfst du mir die mit, hinter hinterher of scrimmage fünf Yards vielleicht dahinter, schürfst du mir die mit und wenn er laufen geht, dann ist es dein Mann. So, das heißt, du hast ihn immer im Blick und der gegnerische Quarterback sieht das auch. Das heißt, er wird davon natürlich auch beeinflusst. Natürlich nimmst du einen aus einer Coverage raus und damit fehlt dir einer in der Zone. Und der zweite und muss vielleicht mehr machen. Aber bei einem Running Quarterback ist sowas in meinen Augen elementar und den musst du gerade in solchen Spielzügen benutzen, wo eine Option gespielt wird, ein Option Run, also wo der Quarterback nur entscheidet, ob er ihn weitergibt an den Running Back oder selber läuft. Oder halt bei so einem Rushing Quarterback wie Josh Allen. Der Fehler wurde gemacht. Ja. Und die zweite Sache ist QB Contain quarterback contain bedeutet, dass die äußeren ähm, Edge-Rusher, ob es jetzt nur die Defensive Ends oder der Outside-Linebacker ist, nicht einfach durch und versuchen, ihren äh, Offensive Tackle zu schlagen, um äh, an den Quarterback zu kommen. Dann laufen die ja quasi nach innen auf den Quarterback zu, also so eine direkte Linie, sondern im quarterback contain versuchen sie ihrem Offensive Tackle oder im Tight End, je nachdem, wem sie gegenüberstehen, einen Check zu geben und gehen nach außen raus. Das heißt, sie gehen einen nach außen, rushen nicht auf den Quarterback, Versuchen ihn nicht sofort zu sacken. Natürlich nimmt man es mit, wenn man es wenn man es wie gelingen hat, sondern sie brauchen quasi einen Container, wie so eine ähm, wie so eine, so eine Zone um die Quarterback rum, dass er nicht nach rechts und links ausbrechen kann und in der Pocket bleiben muss. So und das sind diese beiden Situationen, die man hätte nutzen können und die ich nicht ein einziges Mal bewusst richtig mit wahrgenommen oder gesehen habe. Ähm, ganz kurz, Basti. Äh, Lukas hat gerade
3: kurz versucht dazwischen zu grätschen. Ich habe ähm, gesehen. Er hat es <lacht> nicht geschafft. <lacht> Ja, ich wollte den kleinen Spaß machen, ob, ob die, die Bierflasche in dem Fall äh, Josh Allen darstellen sollte, weil das Du versuchst den Quarterback eben in der Pocke zu halten und dass, dass er nicht die Chance hat auszubrechen. Das ist das eine schon Ausrede jetzt mit zum, zum Quarterback spy Keine Ahnung, vier Tage hat es vielleicht äh, oder wurde trainiert, dass äh, Darren das übernimmt. Dann wurde er von der, von, der, äh, von der NFL gesperrt für das Spiel und die Backups haben sich hinbekommen. Nummer als Ausrede also, vielleicht? Äh,
1: nein, äh, da muss ich äh, nur jetzt muss ich da jetzt mal kurz den Schutz geben. Vor dem äh, Touchdown von McKenzie war der auf Quarterbacks bei. Der hat geguckt. Er hat sich nicht bewegt, kein Millimeter während dem ganzen Play. <lacht> Schaut euch die Szene nochmal an. Der steht da nur und guckt auf Josh Allen. Ähm, also der hat irgendwas falsch verstanden, aber er hat geguckt. Er war Quarterbacks bei, ja. definitiv. Dass er irgendwann mal irgendwo hinlaufen muss. Hat ihm keiner erzählt. Der Mann ist Backup, kann er nichts dafür. Ähm, aber geguckt hat er. Also ganz ohne Quarterbacks ja, 2 waren wir nicht.
0: Aber, aber. die... Äh die QB Spy wird in der Regel von einem mitteleinberger gespielt und, ähm, und das gehört zum Handwerkszeug eines Mittelleinbackers, das kann jeder und das weiß ich. Das, das, das lernst du als Footballspieler äh, in der Pee Wee League also sobald die da irgendwo mal das erste Mal Football spielen als Mittelleinbacker, weißt du das also das, das kann man nicht sagen, dass es nur ein Darren Lee trainiert hat, das muss jeder können das ist einfach ein ganz, das ist eine Route wie, wie eine Slant Route bei einem ähm, bei einem Receiver, die hat man einfach die ist im Fleisch und Blut von einem Profifootballer die hätte eingesetzt werden müssen, öfter eingesetzt werden müssen, weil ich finde, Josh Allen, das ist ein Rookie-Quarterback, man hat es auch gesehen, der ist äh, besser, als ich ihn vor der Saison jemals erwartet habe, muss ich sagen. Ähm, der hat mich wirklich positiv überrascht, alleine von seinem Charakter, wie er auf dem Platz steht und alles drum und dran, der, der, den finde ich doch deutlich besser, als ich es vor der Saison jemals gedacht habe. Aber ähm, das ist kein Aaron Rodgers, ein Aaron Rodgers, der auch laufen kann. Gegen den, alles klar, dann musst du das Ding fressen, seine Laufyards, äh, weil da kannst du keine Zone aufgeben. Aber gegen einen Rookie-Quarterback wie Josh Allen kannst du eine mittlere Zone auch mal aufgeben für diese QB-Spy und du musst sie fast ständig spielen. Denn der hat es mal gestern gesehen, Josh Allen hat über 100 Yards gemacht. Und der,
3: ja, der erste quarterback aller Zeiten, der Back-to-Back -back 100 Yards Und kein ja. Michael Wick oder sonst irgendwas, nein, Josh Allen. Ja, eben.
0: Also gegen, gegen gut laufende, aber eher passschwache Quarterbacks wie ein Cam Newton oder ein, äh, oder ein, ähm, ein RG3 oder sowas, äh, da kannst du da musst du den Quarterbacks bei ständig einsetzen. Und ähm, bei einem, wie gesagt, also, es sei denn, du hast natürlich so eine Maschine wie ein Aaron Rodgers, da alles klar, kannst du darauf verzichten, dann frisst du die, äh, die Laufjahres. Aber das finde ich war ein großer Fehler im äh, Defensive Play Calling. Das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, ähm, Offense Play Calls waren wir. Ähm, mein Lieblingscall war. Wir stehen an der 40 Yard linie der Buffalo Bills, haben einen der besten Kicker der Liga und Panten. Ja. <lacht> äh, ich muss hier kurz auf einen Kommentar eingehen, äh, geschrieben von Tommy Madl. Ähm, bei Instagram, bekannt als Sir SirGrillerLot, ähm, wer, <lacht> wer auf Grillen steht, äh, kann dem folgen. Er schreibt hier gerade, ich verstehe kein Wort, können wir nicht lieber über Barbecue reden? Ähm, sollte, sollte Kevin uns zu, könnte Ke äh, sollte Kevin uns zuschauen, beschäftige den Tommy doch mal bitte, bis wir hier durch sind. Tommy, trotzdem schön, <lacht> dass du zuguckst. Ähm, Sir Grillalot äh, auf Instagram, wer da Bock drauf hat. Ähm, äh, ich gucke mir die Bilder nicht mehr an, ich bekomme jedes Mal Hunger. Ähm, ja, aber ich meine
0: gut, Mitte Dezember müsste Sir Grillalot aber auch ein bisschen am burnout out syndrom leiden, oder? Ja, äh, mhm.
1: nein, der macht keine Pause. Ähm, freue mich jetzt schon wieder aufs. Tradition sein traditionelles ähm, Heilig-Drei-König-Grillen, ich glaube ein Feiertag, den es nicht überall in Deutschland gibt, aber der ist am äh, 6. Januar äh, und da heizt der die Smoker wieder an. Also, äh, Grillen ist das ganze Jahr. So, zurück zur Offense, ja, bei äh, an der 40 Yard linie der Bills wird äh, gepantet, anstatt äh, Meyers aufs Feld zu schicken, der die Dinger schon die ganze Saison sicher verwandelt äh, und drei Punkte einzufahren. Was die Sache mit Sicherheit weniger spannend äh, gemacht hätte. Mir fliegt ja auch gerade das Wort um die Ohren. Ich habe vorher glorreichen Sieg äh, verwendet. Flog mir schon um die Ohren. Nein, es war nicht glorreich. Es war dreckig, es war schmutzig und es war ein verdammter Arbeitssieg. Ist okay. Ähm, ich wollte es ja nur ein bisschen schöner reden. So. Also. Ähm, Carsten fragt gerade den Tommy, welchen drei der heiligen drei Könige er denn grillt. Wir lassen, klärt das untereinander, wir bleiben beim Football. Entschuldigung, ich lasse mich hier von den Kommentaren ablenken. Balthasar, ja, weil so wir wie BallQ
0: klingt.
1: Äh, Lukas, komm, erzähl was über die Offense, bitte. ich äh, Beschäftige mich hier oh. mal weiter mit den Kommentaren.
3: Ja gut, also Offens äh, im ersten Halbzeit war generell nicht ganz so toll gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, was aber in der zweiten Halbzeit etwas äh, besser wurde, da wir äh, ja Playcalling es war etwas zufriedenstellender, was eben schon Sebastian angedeutet hatte. Ich will aber, ja, es war so ein zerfahrenes Spiel, sage ich mal, gewesen. Es ist sehr schwierig, da wirklich eine klare Linie zu definieren. Wir haben einen Sieg errungen, der uns zufriedenstellen sollte. Die, die Offense hat natürlich davon auch wieder profitiert, dass wir ein extrem starkes Special-Team-Gameplay äh, wieder hatten. Ähm, Robert Smith in Returns war, äh, war wieder sehr, sehr stark gewesen. Mal abgesehen jetzt von dem einen Fumble, den er sich mal äh, geleistet hat, äh, hat er das eine Ding ja wieder zurückgetragen, als, als wenn, wenn die Gegenspieler da wirklich Butter wären. Ähm, und das kommt natürlich uns dann auch entgegen, wenn er wirklich diese Returns so setzen kann, wie, wie, wie wir uns das vorstellen starten wir immer relativ gut und das war meine ich auch zwei, dreimal der Fall gewesen und da konnten wir halt relativ viel dann rausschlagen äh, und ähm, ja, das ist uns gut gelungen, sage ich jetzt mal, würde ich sagen.
1: Da cool, Daniel, cool Andrew Roberts bestätigt auf jeden Fall, ähm, dass er bei den Pro Bowl-Wahlen ziemlich weit vorne ist als Returner und in den Statistiken überall ganz vorne geführt wird. Ähm, hätte vor der Saison keiner gedacht, wir haben einen Punt und Kick-Returner und äh, nicht den mhm. schlechtesten. Es ist eigentlich echt schade, dass dessen Vertrag nur noch dieses Jahr läuft. Und er ist nicht mehr der jüngste, für den Wide Receiver nicht mehr der jüngste. 31 ist er, glaube ich, wenn ich älter.
2: Echt? So alt schon? Ne?
1: Ja, ja, ja erfahrener Hund. Ähm, das Vielleicht läuft er auch deswegen so gut, vielleicht hilft Erfahrung auf dieser Position. Äh, während Trenton Cannon sämtliche Bälle, die er hat äh, fangen müssen, einfach fallen ließ, äh, läuft Roberts äh, einfach mal 86 Yards zurück. Ich glaube, es waren 86 bei seinem besten Return. Ähm, 51 dann, und 86. Ja, der längste der Saison. Leider nicht zum Touchdown. Äh, viel hat nicht gefehlt. Aber ja, Special Teams. Ähm,
0: Aber ein Kracher. Steven Hauschka wollte ihn einfach mal umgrätschen. Ja, äh Ich habe mich, hab mich fast eingenessen.
3: Fußball. Ist also das also was ja, ist das wollte, ich auch,
0: wollte ich auch fragen. Das, das ist verboten. Das ist Tripping. Ja. Das, ja. Äh, das wäre Tripping und wäre damit... Äh, Personal Foul. 550 ähm, was, was wäre denn passiert? Ein sogenanntes Trip, äh, Tripping. Tripping nennt sich das, wenn man ein Bein stellt, das ist verboten. Ja. Also, du darfst nur mit, mit dem Oberkörper, Arm oder sonst was. Wenn du ein Bein ist Tripping wie ein Personal Foul 15 Jahre Strafe.
2: Also hätten wir sie abgelehnt, weil er danach noch weiter gelaufen ist. Nee. Hätte, also hätte er nee. eine, Schwa ja. eine Schwalbe machen sollen. <lacht>
0: <lacht> Nein, das, ist eine, ähm, das wäre dann added to the End of the Run. Ah, ja.
2: Okay, das wusste ich nicht.
0: Aber ein versuchtes Tripping, also eine versuchte Blutkrieche, äh, ist, ist nicht verboten. Das wäre beim Fußball schon fast gelb gewesen, glaube ich. Ne? Das soll, also
2: äh,
1: wenn der ja. getroffen wird. Wenn er ihn
2: trifft, ist es rot, dann ist es glatt rot. Ja, das ist äh, <lacht> die, äh, die Blutkrieche. <lacht> da brauchst du auch kein Dings mehr hier. Ja, nein. <lacht> 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 so, äh,
1: Myers und Roberts müssen gehalten werden, lese ich hier. Der Meinung sind wir auch. Ähm, beiden. Also, wie gesagt, Roberts, ich, bei Spielern auf solchen Positionen kann es äh, schneller vorbei sein, als man denkt, vor allem als Punt-Returner. Ähm, da steckst du manchmal ein, ähm, das ist nicht mehr feierlich. Ähm, und je älter du wirst, desto...
3: Ja. Eine Sache möchte ich noch einfügen, bitte ganz ja. ähm, kurz. Äh, so viel ich weiß, ist äh, Lachlan Edwards auch unser ähm, äh, Holder bei den Kings. Ja. Äh, und er, auch extrem wichtig, was das angeht. Also Meyer ist alles schön und gut, ja. Ähm, nur Edwards äh, wird er auch immer so ein bisschen äh, gerne vergessen. Äh, egal, wo die Bälle hinfliegen, der holt den Ball und stellt ihn auch immer perfekt hin. Äh, und Panten tut er auch nicht gerade schlecht. Also das wäre definitiv auch eine ähm, Position, die ich gerne auch nächstes Jahr mit ihm bestückt haben möchte.
0: Ja, ich würde auch ganz gerne mal dieses Special-Team auch mal ein bisschen langfristiger haben, ne?
3: Ja. Ryan Quigley
0: der damals war auch nicht der schlechteste Panther, aber irgendwie äh, sagt man sich immer, nee, da muss man dem ja wieder ein paar Euros mehr bezahlen. Also, ich finde auch, dass man sie halten sollte. Bei Andrew Roberts glaube ich, dass er für einen Vertrag spielt, unabhängig wo, weil äh, ich glaube, dass Trenton Cannon eher als der Returner der Zukunft gesehen wird und äh, ich weiß nicht, ob man, was, was Roberts für einen Vertrag halten könnte. Er kann ja nur den Vertrag als Returner bekommen. Er wird eventuell in die Probo gewählt. Das heißt, der kriegt schon ein bisschen mehr Asche und ob die Jets das bezahlen wollen, ist die nächste Frage. Ja, ich hätte ihn auch, ich würde ihn auch gerne halten, aber ich sehe es leider nicht. Das ist Es ist, äh,
1: es ist tatsächlich so, ähm, du kannst eigentlich allen dreien, äh, Panthern, Kicker, ähm, Punt Returner, eigentlich solltest du denen das Geld mit der Schneeschaufel in den Rachen schaufeln, ähm, damit die bleiben. Aber auch wenn du viel Cap Space hast, macht es ja keinen Sinn, so damit umzugehen. Ähm. Edwards, äh, Lukas, du hast recht, der wird viel zu oft vergessen. Sein Job ist es, einem anderen Mann die Bälle zu halten und das macht er wie kein anderer. Äh, mal, da, ganz davon, <lacht> mal ganz davon abgesehen. <lacht> ja, der dauert, der dauert ein bisschen.
0: Ähm,
3: ja, gut. Mal, ja, mal gut. ganz
1: davon abgesehen, dass seine Punts äh, ebenso gut sind. Letzte
3: Woche hat das
0: Cordoba Patterson auch gut gemacht. Das stimmt. Die Bälle halten.
1: Auf andere Art und Weise. So. Bei dem Capspace sollten sie doch ein paar Dollar mehr geben. Also äh, bei Myers, ähm, bei Myers, Carsten bin ich da äh, ganz der Meinung. Kicker auf jeden Fall. Edwards als Panther auch. Aber wie gesagt, ähm, Pantry Turner, der spielt für den Vertrag überall. Der wird Free Agent. Und wenn die Jets nicht das richtige Angebot machen, sagt er sich, gut, ähm, höre ich mir an, was andere Teams sagen und gehe zu denen, die am besten zahlen. Ähm, Pantry Turner sind dann doch begehrt. Ja. Gut, es wird aber
3: in der Offseason wird, ein hundertprozentiges Wettbieten um Meyers geben, also gefühlsmäßig. Und ob, ob wir da wirklich einsteigen sollten, weiß ich nicht, ob man da wirklich einen Kicker da 5, 6, 7 Millionen bezahlen sollte, sage ich ganz klar nein. Ja. Ähm, weil ich, ich habe da wirklich einen guten Satz gelesen, den ich auch für richtig halte. Äh, bezahle lieber Lach, Lachen Edwards äh, als Panther und äh, Holder. Und hol dir den den, den College-Spieler mit dem stärksten Kick aus der aus der, aus der der College-Liga, weil der trifft die genauso bei den Holes.
1: Also wir, wir hatten das Thema ja schon öfters. Kicker gibt es leider wie Sand am Meer. Kicker ist der undankbarste Job der Liga. Für Kick einen, da stehen 100 Typen, mit Sicherheit 100, das ist äh, keine Übertreibung, ähm, stehen da schon vor dem Stadion und warten auf ihren Job. Ja? Es ist also kein Problem zu sagen, du raus und du der Erstbeste, komm du mal wieder rein. Ähm... Deswegen gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, mit, auf jeden Fall einen zu finden, der genauso gut ist und für weniger Geld den gleichen Job macht. Aber wir haben Knut noch Aha. ausgelassen beim Thema Offense, um mal wegzukommen ja. von den Special Teams. Ja. Äh, und dann lasst uns doch mal über die Defense auch noch reden äh, und über das, was die... Ich, mö Bills
0: ich möchte nur noch einmal 20 ja, Sekunden verlieren. dass das ist Zeit die der Saison, ey, meine <lacht> Ich möchte nur noch ganz <lacht> kurz auf Toilette gehen ja. und alles in der Zeit. <lacht> Man nennt, immer, man nennt immer die Spieler, aber Brent Boyer, der Special-Teams-Coordinator, wo ich vor der Saison darüber geschrieben habe, dass er unbedingt sich improvisieren muss, weil sonst verliert er seinen Job, äh, möchte ich nochmal kurz ein paar Credits geben, weil äh, auch den Leuten diese Special-Teams zu, äh, zu basteln, ist ganz große Klasse. Deswegen gut ab an Brent Boyer. Dankeschön. Das
1: wäre ähm, auf jeden Fall wenigstens, wenigstens einem <lacht> Coaching-Stuff, den man äh, halten könnte. So, Knut, komm, erzähl ja. was.
2: Ich sage noch was zum Kicker und dann komme ich zur Offense, ja? Bitte. Also, ich habe mir heute die Highlights von sämtlichen Spielen angeguckt. Man glaubt mir nicht, <lacht> wie, wie viele viel Spiele durch Kicker entschieden worden sind. Spiele, die, die eng waren und wo es um richtiges geht. Um Playoffs oder nicht. Oder Wildcard oder nicht. Deswegen verdammt, Axt. Ich bin da wir haben momentan den besten Kicker der Liga. Ob der zwei Vielkurs verschossen und, und ein extra Punkt. Und der trifft ja aus, auch aus über 50 Hertz, ich. glaube, die hier verschossen hat, waren glaube ich 30 Jahre oder so.
1: Dinger, ja. ich glaube, er hat das. Eins, äh, ein PAT und einen
0: Field Goal verschossen.
2: Ein und ein? umso besser.
0: Ne, zwei, 23 25 hat er jetzt.
2: Unbedingt halten. Ja. Und wenn einer, und wenn einer der Beste aus seiner Position ist, dann musst du auch so bezahlt werden. Ganz einfach. Finde ich. Und das, äh, wenn man was erreichen will, willst du es nie ohne Special Teams machen und du bist immer auf die angewiesen. Immer. Also ich hab, als ich das heute gesehen habe, diese Zusammenfassung, das kann nicht sein. So viele gestandene Kicker, die Namen haben, äh, die Dinge versemmelt in entscheidenden Situationen. <lacht> Entschuldigung. Wie, ja, und der steht in der Popolwahl vor, vor Meyers. Das ist so eine Frechheit.
0: Ja. Äh, Meyers hat 93,8 äh, Flicko-Percentage, das ist äh, all pro level
2: Wie gesagt, äh, zum Thema Meyers, ich würde ihn behalten, unser K äh, Panther ist auch richtig geil und äh, unser Punt-Return hat uns dieser so oft in gute Field-Position gebracht. Wenn wir vielleicht äh, im Endeffekt mehr daraus gemacht hätten, würde es vielleicht sogar noch mehr zur Geltung kommen. Dafür wenn sie alle drei halten. So, Punkt. Jetzt Offense. Und, äh, mir ist aufgefallen, oder ich bin der Meinung, und jetzt könnt ihr mich auch wie alle tadeln, die Pause hat Sam Darnold gut getan. Den Eindruck hatte ich. Der ist konzentriert und frisch aufs Feld gekommen. Gut, dann musste er wieder runter, weil er verletzt war. Da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei hier. Aber wie, äh, wie souverän der in Drucksituationen umgegangen ist, wie akkurat der manche Bälle angebracht hat, äh, ich glaube, der hat Completion von 6, also zwei Drittel, 66,6 Prozent. Wir haben wieder mehr, mehr Lauf als Passusage gehabt, warum, weiß ich nicht, wenn man Kordel hat, der so wirft. Aber er hat mich äh, überzeugt und ich bleibe dabei, die Pause hat ihm, glaube ich, gut getan. Das hat er in der PK auch gesagt. Es war jetzt nicht schlecht, mal draußen sitzen, sich das von außen anzugucken. Und ja, man, ich finde, man hat äh, Robinson wieder besser eingesetzt. Der wurde für meinen Geschmack auch äh, oft zu so Unrecht kritisiert, weil er eigentlich oft falsch halt eingesetzt worden ist. Der gehört nicht in die Mitte, den musst du die Linie hochschicken. High Life und dann fängt er auch die Dinger, das habe ich gestern auch gezeigt. Und ich finde, die haben auch eine gute Chemie, die beiden. Also, da, das, die scheinen gut abgestimmt zu sein aufeinander. Also, das Hab hat man, hat
1: man gestern aber auch zum ersten Mal richtig gesehen. Das ähm, hat man in
2: Detroit in Week 1 auch gesehen.
1: Also, er hat, ähm, Sam Darnold hat zwei lange Dinger bisher die Saison auf äh, Anderson gespielt. Ähm, eins waren dann 70-Yard-Touchdown, meine ich. War das, äh, war das gegen Detroit? Oder war das gegen Denver? Ja, das waren Denver. Gegen Detroit
0: war das 40-Yards oder sowas. 40 ja. Ja. Also,
1: es hat zweimal bisher nur funktioniert. Also, man hat es nicht richtig aufblitzen sehen. Aber gestern gebe ich dir recht. Also, äh, zu den Statistiken kurz: Sam Darnold 16. Von 24 angebracht für 170 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Bei Drittel. Genau. Ähm und es waren 28 ähm 28 Run Games hatten wir. 28 Rushes insgesamt. 17 davon Maguire für 60 Yards und ein Touchdown. Habe ich nicht gesagt, gebt dem mal mehr als 15 Mal den Ball und der reißt was? Hm. Habe ich es nicht gesagt?
0: es ja. so. ist natürlich auch dem geschuldet, dass Crowell noch sehr angeschlagen war. ne Aber trotzdem... Ich finde, Eli McGuire, wenn ich den bisher gesehen habe, hat er mich immer überzeugt. Ist ähnlich wie dem mit Paul, also ich mag den total gerne.
2: Ja, ich finde, also bei äh, Maguire, die, die Nummern zeigen es jetzt nicht. Er hatte einen Big Play dabei, im langen Lauf, irgendwie über 25 Yards oder so. Der Rest war ging so, aber es ist halt auch wichtige äh, Downs aufgegangen zum First Down. So.
0: Also ich finde, so der, zeigt, der, der strahlt so das Signal aus, so fight for every yard. Also wenn ja. er dann... Den Tag geht, dann versucht er sich noch weiter durchzutanken um die zwei, drei jahre Das, was ich bei Chris Ivory bei uns so gerne gesehen habe. So dieses, den einen Yard hole ich mir noch. Also ich finde, dieses Signal zeigt ja irgendwie, ich glaube, an dem können wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. Der holt ja.
1: sich aber auch manchmal nur ein halbes Yard, indem er einfach nur einen schnellen Cut nochmal ein. Ja, ja. oder sich den,
0: über ihn drüber dreht oder so. Genau, und
1: das wirst du von Coral einfach nicht sehen, weil Coral ist halt doch eben mehr, mehr der Brechhammer. Mehr Augen zu und durch und... Ja, man muss aber auch sagen, die Bills haben eine ganz schön bissige Defense aufs Feld geschickt. Ähm, machen sie ja. in fast jedem Spiel, vor allem die Front 7.
0: Die Bills ist die Nummer 3 Defense der Liga, ja. overall.
1: Um das mal das äh, festzustellen, mal. Ähm, ja. ich habe da heute, Basti, du hast geschickt, in welche Statistiken hat sich Sam Darnold da äh, gegen diese Bills Defense äh, eingeschlichen? Du hast das vorher geschickt,
0: ich glaube. Ja, also ich kann das, ich kann das mal kurz sagen mit dem Quarterback Rating, zum Beispiel. Die, ähm, ich muss einmal kurz vorlesen. Äh, die, also, ich versuche das vom frei zu übersetzen. Und zwar, die Bills haben seit Anfang 2017, sprich seit Beginn der letzten Saison, zu Hause gegen. Oh Gott, ich oh, höre mich, ich hör mich selber. selber. Ja,
1: ich höre dich auch mit Echo. Ja, ich höre dich
0: auch. Was ist nun los? Ich habe mein Headset Okay, okay. Los. jetzt geht's, jetzt geht's ja. wieder. <lacht> ähm, also, äh, Was sie los. haben zu Hause seit Anfang der letzten Saison, sprich jetzt über zwei Saisons eigentlich, ähm, Gegnerischen Quarterbacks ein durchschnittliches Passer-Rating von 76,3 zugelassen. Im Durchschnitt. So. Ähm, nur nur fünf Quarterbacks haben äh, 80,0 oder mehr Quarterback-Rating ähm, gegen die erreicht. Mhm. Und das waren zweimal Tom Brady, Drew Brees und Philip Rivers. Ihr werde ich jetzt sagen, das sind vier. Er hat ja gesagt, fünf, ja, stimmt. Ich weiß nicht, wer der andere war, steht hier nicht. <lacht> <lacht> also vermutlich haben sie nur die das großen nicht mehr Namen mehr genommen. <lacht> ja. Okay. Ähm. Nein, auf jeden Fall ist Sam Darnold in, in, in der Riege dieser Namen. ist natürlich jetzt nicht gerade, dass man sagt, ah, das ist der Beweis, das ist die Zukunft. Aber es ist schon mal eine Nummer, weil, ähm, weil die schon wirklich, wirklich gut sind, äh, die Bills. Und das muss man in der Defense, das muss man einfach sagen. Die haben über die letzten Jahre und jetzt auch mit Sean McDermott der ein super defensive Mannel coach ist. Die haben eine richtig, richtig gute Defense da stehen. Das ja, haben sie gegen uns auch bewiesen im letzten Spiel. Und das beweisen die eigentlich immer. Äh, deren Problem ist die Offense und nichts anderes. Ähm, es ist einfach interessant, was er, was, er dort, was er dort erreicht hat oder was er dort kann. Und äh, die Buffalo Bills schlägst du nicht Vorbeigehen. Ähm, dann ist es noch hier, genau, mit der Nummer 3 Defense. Und ähm, auswärts ist es sowieso für einen, für einen Rookie-Quarterback generell schwer. Also das ist eine so dieser Zahlen, die ich sehr interessant fand, ähm, zu sehen, weil die, äh, weil die Buffalo Bills generell keine guten Quarterback-Leistungen ähm, zulassen. Man muss ja auch sagen, die Zahlen, 170 yards, ein Touchdown, Interception, 16 Completions sind jetzt nicht wirklich flashy. Da die, die Interception war furchtbar. Ähm, können wir sagen Kann man sagen, was man will. Aber das, man kann sich nur wiederholen, als Rookie musst du diesen Fehler machen. Er läuft rechts. Diese Plays, wenn man das bei USC gesehen hat, von ihm haben geklappt. Wenn er Rollout oder wirft er das Ding mal eben noch schnell äh, schnell. Die richtige Reaktion in der NFL wäre, hätte das Ding nicht uns ausgefeuert. Macht das Spiel, noch das Play tot. Bei USC hatten diese Dinger für ihn funktioniert. Und jetzt hat er gesehen, NFL funktioniert nicht. Man muss auch überlegen, dass die Spieler nach dem Spiel fast zwei Tage lang äh, nur damit verbringen, Film, Filmroom. Das heißt, sie gucken, was passiert. Und diese Fehler zu machen, ist doch wichtig, um es seinen, auf sein eigenes Tape zu bekommen als Rookie. Der sieht dieses Tape und beim nächsten Mal macht er diesen Fehler nicht mehr. Natürlich hat er viele Interceptions geworfen. Und jetzt, ich glaube ich, zwölf Touchdowns, 15 Interceptions insgesamt, hört sich jetzt ja auch nicht toll an, aber ich habe so viel Improvisation von Sam gestern gesehen. Ähm, ich meine, ihr könnt jetzt gerne weiterreden, weil ich möchte jetzt kurz diesen, äh, dieses Extended Play einwerfen, dass das äh, die Rush Yards nach dem Snap bis zum Wurf, die längsten Rush-Yards waren, seitdem Next-Gen jetzt überhaupt existiert. Die existieren, glaube ich, erst ein paar Jahre, aber wenn man das weiß, dass der jetzt seit zwei, drei Jahren existiert und das längste Rush eines Quarterbacks vor dem Wurf, muss man überlegen, dass die letzten zwei Jahre Russell Wilson auch Football gespielt hat. Mhm. Also, ähm, das war beeindruckend. Das war absolut beeindruckend, was er da gemacht hat. Und da gebe ich gerne weiter. Ähm.
1: Ich hau noch die Zahl raus. Es waren 48,1 Yard. Ah, also ah, äh, Sam Darnold musste 48,1 Yards rennen, bevor er den Ball zu Robbie Anderson werfen konnte, zum Touchdown. Ja, was für ein Drive von Anfang bis Ende. Sam Darnold zeigt sich nach dem Drive mit der Interception als wahrer NFL-Quarterback. So wie wir ihn sehen wollen.
2: Eier waren das. Eier, Mann. Eier waren das. Den Pass dahin zu werfen, nach, nach 50 es gelaufen, das machen nicht viele.
3: Das war, das war einfach mal das, das Play, was er gebraucht hat, um, äh, was, wie du eben sagst, das, das kommt aus das Tape, wo man sagt, ja, so kannst du gerne immer spielen. Ne? Also äh, dieses dieser Rollout nach rechts, und dann, dann muss, er, muss er sich ja wieder umdrehen und nach links laufen und dann wieder seinen Körper wieder reindrehen, um dann äh, Robbie da noch zu treffen. Und das Fenster war ja auch ganz klein. Es ist ja nicht so gewesen, dass er da äh, offen stand wie äh, was weiß ich was. Und das war ja wirklich dann ein ganz knapper Pass, den er wirklich perfekt äh, platziert hat. Ja, und da kann man halt schon mal klatschen. Ne? Und dann die sechs Punkte da rauszuh rauszuholen, das war schon eine starke Leistung. Und darauf kann man auf jeden Fall weiterhin aufbauen. Es, äh, es ist halt so, dass ein, der Rookie quarterback... Ab, ab- und äh, Downsides hat. hat mal gute Spiele, er hat mal schlechte Spiele. Wir wussten vorher alle, was äh, Seven für ein quarterback ist, der auch viele Turnovers hatte in äh, USC. Dass er das nicht einfach mal abstellen kann in einem halben Jahr, war auch klar gewesen. Wer, da, wer darüber mault, der hat keine Ahnung oder hat sich nicht informiert oder kein, kein Bock, keine Ahnung. Ähm, und äh, Es ist einfach so und wir müssen äh, da gucken, dass daran gearbeitet wird, weitergearbeitet wird in der Offseason. Äh, die letzten Spiele müssen wir jetzt überstehen, sage ich mal. Wenn ich nach Green Bay gucke, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da kann man nochmal einen Sieg holen. Äh, die Flachpfeifen, die äh, spielen momentan auch grottig. Äh, äh, Rogers ist auch nicht mehr das, was er mal war. Momentan muss man auch sehen, was mit dem, mit dem Trainer passiert, der schon weg ist. Aber in der Zukunft, ja, und dann muss man sehen, ich meine, wir spielen in die Patriots und äh, äh, ja, Chicago und, äh, und Texas. Okay. Ähm, bitte?
2: Texas.
3: Texas. Texas, nicht mehr Chicago. Die haben wir schon, oder wie war das? 16, um,
2: hier 16. fliegen,
1: seit, seit Lukas redet, fliegen hier Herzen ins Bild. Nur Herzen. Wer ist das? Ich würde, auch, ich
2: würde auch, wenn ich könnte.
1: Ja? Herz für Lukas? Es sind, Danke, ja. es sind Tausende. Es sind Tausende Lukas. Ich wette,
0: ich wette sie ist Anfang okay. 19 und super scharf.
1: Ich glaube, es ist Sascha. Ja. Ich bin Nein,
0: das ist... Wer ist das? Ja, das, das ist auch dasselbe.
3: So, ganz kurz nochmal, also Chicago haben wir ja schon gespielt, sorry, das habe ich gerade durcheinander gesprochen, also Texans sind es noch, Patriots sind es noch und äh,
1: mhm.
3: ähm, ja, genau, Green Bay, das sind die letzten Spiele und ja gut, im, Num im Normalfall verlierst du gegen die Texans und äh, gegen Patriots, äh, muss man dann mal sehen, äh, äh, ob sie schon für die Playoffs qualifiziert sind und was, was sie dann aufs Feld verstecken, äh, ob sie schon den Second Seed haben, das wird man dann sehen. Ähm, Im Normalfall wird man dann mit, äh, mit einem Sieg vielleicht noch ausgehen können. Ansonsten verlieren wir die Saison jetzt äh, aus und dann picken wir eben in den Top 5 und dann gucken wir weiter. Das war meine Prediction übrigens für die restliche Saison. Nur mal so.
2: <lacht> Gut. Sind wir noch bei dem Play von Daniel? Ja. Bei dem Traum. <lacht>
1: Oh, was, was, heißt, was heißt ihr Penner? Ach, das war Martin? Die ganze Zeit? Die,
0: ja, äh, Martin hat gedacht, dass ich ihn als scharfe 19-Jährige äh, 19 bezeichnet habe. Äh, Martin, ein du ein bist Kondiment auch scharf. Oder nicht? Keine Frage, aber du bist keine 19 -Jährige. Gut, er ist 21. Also du ist warst jetzt auch nicht zwischen schlimm. den Teilen warst du dann doch gemeint.
2: <lacht> ja, ähm, zu dem Play von Daniel nochmal, der, der traumhafte Touchdown auf Anderson. Mir ist in der Slow aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als er nach rechts raus äh, gedreht ist, wurde er verfolgt von einem äh, Defense-Player. Und in dem Moment, das muss keiner nur im Augenwinkel gesehen haben, wo der ins Straucheln kommt und sich lang macht, macht er sofort den Haken und läuft in die andere Richtung und läuft einmal Kürbis-Feld. Also, er, er, wär, er ist ja quasi in eine Sackgasse gelaufen. Er war noch irgendwie drei, vier Meter von der Auslinie weg. Das, das Spiel war tot. Dann rutscht der Verteidiger weg, er sieht das nutzt die Chance, schlägt einen Haken und läuft einmal quer über das Feld rüber und wirft in dieses minimale Fenster auf Anderson. Das, das in der Situation so wahrzunehmen und äh, zu antizipieren das äh, <lacht> 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 Ja, das war Weltklasse. Also das hat äh, Wer bis jetzt nicht verstanden hat, warum wir den an drei genommen haben, das Play sollte eigentlich äh, zeigen alles, was er kann und was wir uns von ihm erhoffen so. Ich bin durchgedreht auf der Couch und meine Frau hat sich irgendwie außerdem gestern Abend hier bei mir in den Keller verirrt, die hat gefragt, ob es mir noch gut geht.
0: <lacht>
2: ich sagte, wenn du das Spiel äh, ein bisschen länger verfolgen würdest, würdest du wissen, dass das nicht jeden Tag passiert. Das war Traum.
0: Ich habe auch in der Sekunde, in der ersten Sekunde habe ich noch gedacht, es wäre eine Deception gewesen. Ganz kurz Ja, Ja, ja weil da,
2: da standen ja drei Leute rum. Also, dass er den so fängt, ich meine auch Lob an Robert, muss man so fangen. Ne, der hat nicht keine freie Sicht auf den Ball gehabt, das war wahrscheinlich auch antizipiert von ihm.
0: <lacht> ja, vor allem musste er, vor allem musste er das Player genauso extenten, wie Sam Donald tut. Also seine Route war ja abgeschlossen, ich glaube, es war eine Corner Route oder sowas. Ähm, und da war er ja schon raus und da steht er da und muss natürlich auch irgendwie in dieser Verteidigung äh, da sich nochmal äh, freilaufen. So, da kannst du natürlich wie so ein irrer Hase links und rechts äh, durchsprinten, ja. aber die Verteidiger haben dich ja auf dem Zettel und die Verteidiger spielen ja auch nach Route. Ähm, und wenn die Route durch ist, dann äh, wird das so ein Mexican Standoff, ne? Du weißt jetzt, muss man gucken, was der andere macht darauf reagieren. Und das hat Robbie toll gemacht. Großartig. Aber das ich komme gleich noch zum Punkt, warum Robbie Anderson kein großartiger Receiver ist. Aber das erzähle ich gleich. Das, und das meine ich damit, dass die
2: beiden eine, eine gute Chemie haben. Das geht jetzt nicht nur um die langen Dinge an der Außenlinie, es geht halt auch um diesen Touchdown. so Dass man das Gefühl hatte, dass der eine wusste, was der andere vorhat. So. Ne, gerade in der Coverage, das war echt ein enges Fenster. Wenn man sich das mal anguckt, pff, das hätte auch andersrum ausgehen können. Also Hut ab vor allen beiden. Und, und er war ja, mein alter Fußballtrainer hat gesagt, beide eine Eins.
0: <lacht> mein alter Fußballtrainer hat immer nur gesagt, da kannst, bei meinem Schuss kannst du ein Schwarzbrot hinterher werfen. Ja, <lacht> <Weil der, lacht> ja, okay. Ähm, nee, was? Äh, ja, toll, jetzt habe ich es vergessen. Oh nein, er hat den Faden verloren. Ja. Das, <lacht> ja, das war's dann also für heute. Nein, nein, ich meine, ähm, den Pass, jeder, der Madden spielt, weiß das. Äh, ein Low Pass ist der Pass, den man wirft, wo ihn nur der Receiver fangen kann. Nämlich den flach über den Boden runter, weil, er, weil der äh, Verteidiger eher ein bisschen weiter in die Richtung guckt. Der Quarterback wirft ja in der Regel auf die Nummer. Ähm, und das hat er gemacht. Also der Pass ging wirklich so auf Kniehöhe und äh, Robbie Anderson, also tight window, enger geht es eigentlich gar nicht als dieses Fenster. Noch besser war nur der Pass auf rechts außen, mhm. ähm, den er im letzten Drive geworfen hat. Da war nämlich ein Fenster gar nicht vorhanden und er hat es trotzdem gefunden. Die macht ähm,
1: er aber, aber schon die ganze Saison gut. Das sind Pässe. Ja, die ja das ist für
0: mich das Ding. Und das unterscheidet einen guten von einem großartigen Quarterback. Ein guter Quarterback gibt das, was die Defense zulässt. Ein großartiger Quarterback gibt das, was überhaupt nicht vorhanden ist. Und das war in dem Moment, wo es ist aufgeblitzt. Also das ist so. <lacht> oh, Knut ist wieder nachdenklich. <lacht> ja, ja, ja. ja,
2: Entschuldigung.
0: ja aber, das ist, aber das ist ja nun mal so. Also da, erst dann gehörst du wirklich zu den Großartigen, wenn die Defense dir überhaupt nichts bietet und du trotzdem was findest. So, das, ähm, das unterscheidet ein bisschen.
1: Also wir können auch mal wieder ähm, ähm Herndon loben, als Rookie-Titant, ja. ähm, mit insgesamt 28 Catches jetzt die Saison, damit ist er ganz weit vorne mit dabei, unter den rookie Titans natürlich ähm, die ähm, Alteingesessenen, wie ein Travis Kelsey oder so, an die kommst du nicht hin. Ähm, oder wer das 49ers-Spiel äh, gestern gesehen hat. Ähm, also Ach, schon. Wenn, wenn ähm, wenn Herndon auch mal nur halb so gut wird, halb so viele Yards macht äh, wie Kittel gestern, dann äh, aber <lacht> hallo. Ähm, können wir schon zufrieden sein. So, wir haben noch überhaupt nicht über die Defense geredet. Wir haben aber die Stunde schon überschritten. Müssen wir groß über die Defense reden? Gab es Natürlich. irgendwas? La Natürlich. Lass uns über Jamal okay. Adams reden. Ich hätte gerne mehr davon. Mehr Jamal Adams, 53 Stück an der Zahl. So, ähm, wen muss ich noch loben?
2: Trumane Johnson.
1: Trumane Johnson. Ach so, ich dachte. Ist plötzlich nicht, nicht. nicht. nicht, nicht. <lacht> Nein. Doch, weil <lacht> Sesume bei äh, äh, Johnson angerufen hat und gesagt hat: Hör mal, oh, was normal. wir jede Woche über dich erzählen. Seit Woche 1 oh.
2: du Geld sagst. Ja, das ging ihm ganz schön nahe, ja. Äh,
1: mach mal was für deine Kohle. Und der macht. Und der liefert. Ja. Er liefert das seit zwei Wochen. Also ähm, ja. die, diese und letzte. Ähm, aber er liefert, verdammt nochmal. Und besser, ich sag besser spät als nie. Ich meine, der hat einen Long-Term-Deal. Also, auch wenn er jetzt das anfängt, die nächsten drei Jahre, wenn er so weitermacht, werden toll.
0: Oder was wolltest also, du noch sagen? Ich möchte einfach nur sagen, viele haben ihn kritisiert, zu Recht. Ähm, aber viele kennen diesen Payday-Kater, den manche Spieler an den Tag legen, wenn sie groß bezahlt wurden, dass sie dann ein paar Wochen erstmal, puh, oh, jetzt habe ich meine Kohle. Aber... Ich habe das Gefühl, dass Tremaine Johnson diese Kritik angenommen hat, die von überall eingeprasselt ist, und sich gesagt hat, ich ändere das. Weil gestern, wenn man gestern sein Spiel beobachtet hat, war das einfach nur nicht eine Interception, die hätte jeder Cornerback gefangen. Die war einfach genauso kacke geworfen wie Josh Allen. Ich glaube, das war die erste ähm, von Josh Allen genauso kacke geworfen wie die, die Interception von Sam Darnold. Typischer Rookie-Fehler. Ähm, die Interception fängt jeder, aber die zweite war top. Wenn man sich das anguckt, diese Game-Winning Interception am Ende, das war großartig, weil er... Und das unterscheidet auch diese Cornerback-Typen. Ähm, es gibt den Cornerback, der seinen Gegner im Auge behält, und es gibt den, äh, das sind die, die, die Coverage Corner, und dann gibt es die äh, Corner, die ähm, diese Ballhawks, die den Quarterback im Auge haben. Und das hat Trummain Johnson gemacht. Wenn ihr dieses Interception nochmal anguckt, er weiß zwar, wo sein Gegenspieler ist, aber er hat die ganze Zeit die Augen auf den Quarterback. Und da, wo der Wurf kommt, in dem Moment. Wo Josh Allen mit dem Arm ausholt, geht er den Schritt in die Richtung, wo der Pass kommt. Und das ist das großartige Play für mich gewesen. Ich habe das Gefühl einfach, dass Tromaine Johnson diese Kritik angenommen hat und umsetzt und jetzt etwas verändert. Und das, finde ich, ist eine unheimliche große Stärke. Viele schalten bei Kritik ab oder sagen sich, ach, leck mich doch und dann kriege ich halt meine Kohle. Aber Tromaine Johnson hat das Gefühl, obwohl er so viel garantiertes Geld hat, dass er in den letzten zwei Spielen einfach improvisiert hat. Und das, finde ich, ist eine, ist eine wichtige Sache und ein wichtiges Signal. Ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt, aber ich finde, das ist professionell. Wenn du auch mal eine, eine halbe Saison Scheiße spielst, auf Kritik zu reagieren und dann besser zu werden. Und das habe ich bei Tremaine Johnson gesehen. Der zweite Mann, der mir sehr gut aufgefallen ist, ist Mike Pennell. Als Nur mal so als Hinweis, als, ähm, der wird oft unter dem Radar gesehen. Ähm, Mike Pennell als Defensive Tackle. Ich glaube, der wird 1 zu 1 für Steve McLennan nächstes Jahr übernehmen. Ich bin froh, dass wir den haben. Ich finde, das ist ein richtig guter Nos Tackle.
1: Ich habe hier noch kurz äh, einen Kommentar von Danny. Ähm, der Touchdown war klasse. Es geht noch mal kurz in die Offense, Entschuldigung. Äh, dennoch muss in der Offense noch sehr viel passieren. Wir haben kaum gute einfache Plays. Entweder rennen wir gegen eine Wand oder nehmen den Risikopass. Gute einfache Offense Plays fehlen. Ja. Bates muss weg, Bowls sowieso und in der Offseason müssen Offense Weapons geholt werden. Ähm, das trifft den Nagel absolut auf den Kopf und fasst in neun Zeilen zusammen, über was wir hier seit einer Stunde quatschen. Also, Danny, bitte lass das, denn ähm, ein 10-Sekunden-Podcast wäre einfach zu langweilig. Ähm, wir machen ja das hier nicht <lacht> umsonst. Hör bitte auf, alles so zusammenzufassen. <lacht> also, ich gebe dir jetzt dieses eine Mal recht und äh, in Zukunft ist aber, ist aber gut.
2: Ähm, Dann schreibt nein, er, er hat ja recht.
1: Ähm, ich habe da, ähm, hab da heute noch was dazu gelesen, und zwar, dass Sam Darnold ähm, bei allen Plays, die beim Third Down abgehen, ähm, von den Yards her. Also er ist äh, erstmal der Quarterback, der die meisten Third and Ten plus, also mehr, dritter Versuch und mehr als zehn Yards ähm, hinlegen musste. Da führt er an und er hat ähm, bei diesen Aktionen, also dritter Versuch und mehr als zehn Yards, äh, die acht meisten Play, äh, die acht meisten Plays rausgeholt, ja genau, die acht meisten First Downs, glaube ich, oder die acht meisten Yards, bin mir nicht ganz sicher, aber er ist da ziemlich weit vorne, aber es zeigt schon, dass Danny eben den Nagel auf den Kopf getroffen hat, ähm, was die ersten Versuche angeht, passiert zu wenig oder wird Sam Donald zu wenig geschützt oder, und dann kann man jetzt, wir könnten jetzt nochmal eine Stunde darüber diskutieren, warum das so ist, aber Danny, du hast nicht recht, so. ähm, die ersten Versuche gehen entweder an die Wand und dann kommt ein Risikopass und Sam Darnold bringt davon tatsächlich sehr mehr als man denkt an den Mann für ein neues First Down. So, zurück zur Defense. Und Danny, wie gesagt, in Zukunft einfach <lacht> nicht zusammenfassen, was wir hier tagelang
0: vorbereiten. <lacht> ja, das ist, das ist so wie als Schüler, wenn du eine Inhaltsangabe zu einem Buch schreibst und die Leute lesen das Buch nicht mehr, ne? Sondern nutzen sich das, nutzen dann die Inhaltsangabe von dem Klassenbesten, der das schon fertig hat. Du hast noch drei Tage dafür und die lesen kurz die Inhaltsangabe von deinem Klassenbesten und äh, hauen dir dann nach raus wie die, die Glocke von Schiller. Oh, Scheiße. War die Glocke von Schiller? Ja. Ähm, das war ein Gedicht, ne? Jetzt ein, hab ich so richtig. Ein, ein Schrecklicher. Äh, aber mal. <lacht> okay, schon wieder, Literatur schon wieder
1: kommt er mit der Glocke um die Ecke
0: ja <lacht> nein nee, an der Defense ich finde an der Defense gibt es doch gar nicht so viel zu sagen weil Tremaine Johnson ist für mich äh, die, das was Defense bezeichnet ansonsten war die Defense eher unterdurchschnittlich gestern ähm, Mike Pennell hat mir gut gefallen Jamal Adams war wie immer präsent auf dem Platz ist gesehen nach dem Play wenn er einen hat wie er sich in die Hände klatscht und geschrien hat vor Freude ähm, der ist einfach immer da und den den nicht also man sagt sich immer, okay, es wiederholt sich jede Woche, aber den nicht positiv zu erwähnen, wäre auch einfach nicht angebracht. Den muss ja. man einfach positiv erwähnen. So, ähm, Bei Jamal Adams ist das ja mal eine Ausnahme, wenn er mal nicht gut war. Ich habe kein einziges Spiel diese Saison in Erinnerung, wo er nicht gut war. Und der spielt auf einem All-Pro-Level. Und ich, glaub, ich glaube, wir haben einen Strong Safety, der auf einem Level von einem Troy Polamalu spielen wird irgendwann. Der ist sowas von irre gut, das ja. kann man komfortablen.
3: Ja, hoffentlich bleibt er auch
0: seine Karriere bei uns. Ja, ich denke schon. Also wirklich. Ich habe auch das Gefühl. Du hast so einen Franchise-Player auf der Defense und der ist ein Leader und den werde ich mit Geld zuschmeißen, wenn er, äh, wenn, er, wenn er verlängert.
2: Allein für solche Spieler war der, war der Sieg gestern so wichtig, dass bei so einem, der immer an Feier ist, das Feuer nicht erlischt. Weißt du, dass der durch seine Mitspieler mal auch so einen Input kriegt und merkt, ey, die haben auch Bock. Ich bin nicht der Einzige, der sich in den Arsch aufreist. Und genauso ein Spiel war das gestern. Das, du musst auch deine Spieler, die du hast, die musst du auch pflegen. Und das musst du mit Siegen machen. Klar, Geld ist eine andere Sache, aber du wirst in eine, einer eine winning Mannschaft spielen und wenn du, so wie gestern, wenn du siehst, da hapert dann springen andere in die Bresche. Das war ein Arbeitssieg gestern, klar. Aber der war auch für Adams, weil der sich halt jedes Spiel den Arsch und immer da ist. Gestern waren vielleicht nicht so on point, wie vielleicht die Spiele davor, aber dafür haben andere äh, sind aus ihrem Schatten getreten und äh, haben mehr gemacht als gewöhnlich.
1: Ich war, ich war schon wieder mit Kommentaren beschäftigt und konnte euch nicht zuhören.
2: <lacht>
1: Entschuldigung. Äh, es ging um Anderson. Schon wieder? Ging es? Henry Henry Anderson? Ging es schon um den äh, Schubser gegen Hauschka? So ein Idiot. Ähm, er war kacke
2: bei der Defense
1: mhm. Ach so, ja, das war das Henry Anderson. Ähm, so, Kevin guckt uns jetzt endlich zu. Hallo Kevin, schön, dass du endlich da bist. Äh, in den Kommentaren treibt sich immer noch Sir Griddle-Lot rum und wirft mit Barbecue. Ähm, Insider wissen um sich, lenkt den mal ab. Also, Verhalte ich mit dem? Denn äh, Kevin, du weißt sowieso nicht, worum es jetzt hier äh, geht. In der Zwischenzeit. Äh, also lenk Denkt du den mal ab.
2: Zur, zur Grille, Wir haben auch vegane Freunde in unseren Kreisen. Schwer nachzuvollziehen, aber es ist so. <lacht>
1: <lacht> so ja, die grüßen wir natürlich auch. So, nein. Äh, Anderson, Anderson, Anderson gegen So, Anderson blockt dieses Field Goal. Ähm, da ist er das Genie. Äh, nur um dann von hinten den Kicker der Bills Hauschka umzuschubsen, fand ich arschlochmäßige Aktion, riesen Depp der Typ ja. und äh, hat hoffentlich noch Konsequenzen, auch wenn er wirklich eine hervorragende Saison spielt und mit Sicherheit eine geile Verpflichtung war äh, für den siebten round pick während der Draft geholt, aber das, das mag ich nicht.
3: Ganz kurze Frage, ganz kurze Frage. Äh, ich will jetzt nicht äh, nachher falsch gesagt haben korrigiert mich, falls ich falsch bin, war es aber nicht so gewesen, dass der Punt Return kam, dann macht der, macht der Kicker oder macht dann diesen diesen äh, versuchten Beinchensteller gegen, äh, gegen den unseren Returner. Ja. Äh, dann schubst er ihn um in der Halbzeit, weil er es nicht in Ordnung findet, was er gemacht hat, weil er hat mit der Scheiße angefangen, und dann blockt er seinen Kick. Also man, man das ist, also ich glaube die Reihenfolge ist relativ wichtig, weil nämlich äh, der, ähm, der Hauschar. Hat mit dem Scheiß angefangen und dann muss er auch einstecken. So einfach ist das. Ja, war das, und das so. Die
2: ja, die, die Grätsche ja. war zuerst, das stimmt.
3: Wichtig ja? gewesen. Erst aber war die der... Grätsche ja. Stimmt, die Grätsche war zuerst. Ja. So, die Grätsche, das war nämlich auch eine asoziale Aktion gewesen. So, und dann muss er halt auch mal einen einstecken können. Ganz einfach. Also die Meinung akzeptiere ich. Also da halt die Lukas habe ich, nicht hab ich noch
2: nicht, aus der Sicht noch nicht gesehen, aber hat er recht. Aus, aus der
1: Sicht habe ich es auch noch nicht gesehen. Also Kiko von hinten umschubsen, ähm, wenn du so ein. Defensive End bist, da hast du natürlich so ein paar Kilo, so den Kilo-Vorteil hast du auf jeden Fall auf deiner Seite. Aber stimmt, ja, Hausch, Hauschka hat da die Grätsche
2: ausgepackt. Ja. Stimmt. Und er, er stellt dir mal vor, der trifft den im vollen Lauf am Sprunggelenk, dann ist der auch outfossiert. Dann ist, dann ist vorbei, ja. So. Und dann ja, aber du musst ja,
0: trotzdem muss doch nicht ein paar Minuten später oder irgendwann später äh, Rache üben und jemanden von so einem Beinseitig oh, gehen. Das ist Krasse also, Das
2: macht man da auch so. <lacht> es war unsportlich, <lacht> es war unsportlich und ja, da klar, muss der Schiri,
0: auch die rote Karte ziehen.
2: Ja,
0: wirklich ja, nicht. Aber es haben doch
2: alle gesehen, es ist ja kein eingeschritten.
0: Ja, mein Gott, aber dafür müssen wir jetzt auch nicht als Kreuznagel, war kacke und gut ist. Ja, ja, so. Ja. So aber so das ist so doch erstmal kurz, kurz, bevor wir gleich umspringen von der Zeit, noch einmal den letzten Drive. Ich hab, äh, ich äh,
1: gerade, Du hattest gerade Alien-Geräusche bei mir, ich habe kein Wort verstanden. Bevor wir jetzt. Ich
0: wollte noch was zur
2: Defense sagen.
1: Knut, wollt ihr noch was zur Defense sagen?
2: nein. Weil ich habe ein Vorbild genommen an äh, Redzone Freddy, ich habe mir extra die Notizen gemacht.
1: Redzone Freddy, <lacht> guckt der <ihr, lacht> uns eigentlich zu? Nee, der ist beim genau, Training.
2: Also,
1: Redzone Freddy, jetzt, Wide Receiver, ist, 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 schon ist wieder, gerade beim Training.
2: Ist schon wieder Schach die Woche, oder was? <lacht> 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 ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, den hatte wahrscheinlich jeder äh, nach dem ersten Viertel oder so, Ich hatte, wollte ich schon umschalten. Ich habe ja auch äh, bei WhatsApp angefangen, mich zu betrinken. Ähm, weil ich einfach keinen Bock mehr das war Das sah echt scheiße aus. Ne? Wir haben L. laufen lassen, obwohl, ob alle, obwohl alle wussten, dass er es kann. Wir haben ihn nicht getackelt gekriegt. Er, er, hat, er macht das natürlich auch gut, wenn er unter Druck ist und dreht sich wieder raus und windet sich raus. Egal. Aber ich fand, wir haben trotzdem in der Verteidigung immer wieder so Situationen gehabt, wo, äh, äh, wo das Spiel in eine andere Richtung gegangen ist. Sei es äh, der Fumble im ersten Viertel, wo wir danach das Feelgood machen, also quasi aufs Scoreboard kommen, ähm, sei es der Stop nach dem nach dem äh, Kickoff Return, äh, wo die wo an die der 15er Linie den Ball kriegen und nur ein Feelgood machen, sei es der, sei es das gedruckte Feelgood vor der Halbzeit. Es gab immer wieder diese Situation, wo das ist unsere Abwehr ist heute scheiße, aber dann gab es so Momente, wo du denkst, boah, das kann jetzt immer so Input geben, das kann irgendwie alle nochmal wachrütteln. Das war keine durchwegste Leistung, aber das waren immer so, so die haben trotzdem ihre Highlights gesetzt und ähm, ja, die quasi äh, dem Spiel nochmal einen anderen Impuls gegeben haben. Den Eindruck hatte ich.
1: Und diesmal nicht nur einer allein. Das stimmt.
2: Ja. Und ich hatte wieder zum Anfang ich hatte so die Faxen dicke, Entschuldigung. sie ähm, hatten, glaube ich, im ersten Viertel 58 Penalty Yards gegen uns. Mhm die haben dieses Freeplay, wo wir noch eine Pass-Influence machen an der 10 Yard linie Ich meine, das hat äh, Ellen gut gesehen, davon ab. aber boah, ich glaube, das war der Moment, wo ich hier den Wodka aufgedreht habe. Da das geht genauso weiter wie je.
0: <lacht>
2: äh, aber dann... Da wollte ich schon wegschalten, ohne Scheiß. Und das, das passiert bei mir eigentlich nie. Ich habe noch nie ein Jetspiel ausgemacht, aber ich dachte, wenn wir dieses Freeplay und dann die Pass-Influence und dann läuft dann aus dem Touchdown in steht es 14-3, äh, Trotzdem, im Endeffekt hat unsere Defense, wenn sie da war, war sie, äh, wenn, sie, wenn es darauf ankam, war sie da. Metson hat sie stark verteidigt. Äh, für mich war so auch ausreichend, Anfang, zweite Halbzeit, wir fammeln den Ball beim, beim Kick-Off-Return und die machen nur ein Field-Goal, obwohl die schon an der 15. Jahre sind. Sie machen nur einen Field-Goal. Da habe ich gedacht, wenn, hier, wenn da ohne Touchdown rausgehen, dann geht hier noch was. Und das war für mich so der, der Wachmacher auch für die Offense. Aber da lief das irgendwie anders. Da sahen die Drives auch anders aus. Ja, vielleicht nicht gut performt im Schnitt, aber trotzdem Highlights gesetzt. Meine Meinung. Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, der Einzige, der bemerkt hat, dass Knut gerade unfreiwillig äh, witzig war, äh, ist Kevin. Äh, also. Weil Knut gesagt hat, nach dem Turnover lief das Spiel in eine andere Richtung.
2: <lacht> ist, mir nicht, ist
1: mir nicht aufgefallen. Äh, der Einzige, der es gemerkt hat, war Kevin.
2: Kevin ist ein Fuchs, ne? <lacht> Hallo, Kevin. Hallo, Kevin.
1: So, ich habe zur Defense nichts zu sagen. Die waren gut. So, naja. Mal abgesehen, ja, dass okay, Sie das Run-Game das war... das Run von Allen hatten wir schon. Darüber haben wir gesprochen. Das war ja. kacke. Das stimmt. Aber das sind ja wieder Calls, die von außen kommen. Ähm, wenn niemand jemanden sagt, er ist Quarterback-Spy, dann ist es nicht. Ähm, keiner, keiner geht zum Mittellinebacker und sagt, schön, dass du hier gerade irgendwas angesagt hast. Oder schön, dass Defense-Coordinator gerade irgendwas angesagt hat. Aber ich mache jetzt mal Quarterback-Spy. weil habe ich jetzt... Bock drauf.
0: Mach Vor allem fliegst du dann raus. Ja, wenn du sagst, du kriegst, du, du kriegst du, wenn man dann sagt, du kriegst du ja die äh, mit die Mittelzone oder die äh, ein Drittel Deepzone oder sowas und dann äh, sagst du aber nur, ich spiele jetzt Quarterbacks bei und dann kommt ein äh, Pass in deine in deine Zone da stehst du nicht, dann fliegst du raus. So, also du kannst ja nicht einfach mal spontan umentscheiden. Ja
1: eben. Also ähm, aber bevor Norbert, man jetzt Norbert gerade. Norbert, ich weiß nicht, wann du eingeschalten hast, aber ähm, wir hatten ähm, das das Laufspiel von Allen, das unsere Defense nicht im Griff bekommen hat, hatten wir schon am Anfang. Musst ihr den Podcast nochmal von vorne angucken.
2: Lohnt ähm, sich auf jeden Fall. Lohnt sich. Lohnt sich. Lohnt sich. Ja. Ähm,
1: Sascha, <lacht> auf. Sascha wirft noch den Namen Louvoo äh, in den Ring. Äh, Louvoo, ganz weit vorne.
2: Ja, sehr präsent. Ja.
1: Ganz weit ja. vorne. Ähm, und äh, guckt euch das auch nochmal an. Der macht, bei so gut wie jedem Play, versucht er mit paar Spin-Move an seinem Bewacher vorbeizukommen. Ich stehe ja. auf Spin-Moves. Ich, ich weiß nicht, wieso. Ich, ich mag Spin-Moves. Ähm, wer war nochmal Mr. Spin-Move? Wie hieß er denn? Verdammt nochmal. Defensive Tackle? Falcons. Freene, Free ja? war das. Mr. ja. Danke.
2: Der hat über, der hat über den Rasen ja. gemacht mit seinen Drehern.
1: Ja. <lacht> Und ich glaube, <lacht> Louvoo äh, folgt, äh, folgt dem. Also... Scheint ja, schein, schein sein Idol zu sein und Louvou übt äh, wirklich Druck auf den Quarterback aus. Ähm,
0: auch auch Brandon Eracht. Copeland kann man machen. Das ist einer für mich der große Überraschung der Saison. Copeland, Von da, wo er, er kommt gut. zu dem, was er jetzt spielt.
1: Und wenn es Basti sagt, wirft es Danny ja auch nochmal ein. Jawohl, Brandon Copeland. Ähm, Brandon Copeland, auch so eine Überraschungsverpflichtung aus der Offseason. Also, den hatte ja, den hatte ja keiner auf oder da vor der Saison.
0: Das war nur so ein, so ein für die Depth, ne, Irgendwo auf dem Outside-Linebacker. Ja. ja spielt Spiel ein gutes Jahr. Also gefällt mir. Es war einer von denen, der, die am meisten improvisiert sind so über die Saison. Ja. Du kannst
2: gehen mit dem Sport. Das stimmt.
1: Hat Copeland äh, einen äh, längerfristigen Vertrag?
0: Nee. Oh, war der nicht undrafted? Ich glaube, der ist, gar ist nicht? ich glaube, der ist, ja.
1: von, äh, war Copeland nicht vom, kurz mal im Practice-Squad der Titans.
0: Ich muss einmal kurz gucken, ich muss das einmal kurz googeln, weil ich weiß es gerade selber nicht aus dem Kopf. Der Sezume
2: muss äh, googeln. Oder wir fragen die okay. German Titans.
1: Oder wir fragen die German. Guckt einer von den German Titans zu? Copeland war bei euch?
0: Ja, also er war mal da. Ähm, er ist 2013 undrafted gegangen. War dann Practice Squad Baltimore Ravens. Dann ein Jahr bei den Tennessee Titans. Dann ein Jahr gar nicht gespielt. Dann in der Offseason bei den Orlando Predators. Dann 2015 bis 2017 bei den Lions und jetzt bei uns. Ja, dafür ja. schlägt er sich wacker. Also, also er hat aber bei den Lions quasi nie gespielt. Also es ist, äh, ist schon schön, was er jetzt gemacht hat. Ja, also ich finde auch, äh, das ist bestimmt seine stärkste NFL-Saison bisher. Auch wenn ich die anderen nicht gesehen habe von ihm. Aber sollte klar sein. Okay, lass uns mal nicht die Zeit zu sehr sprengen. Ich glaube, wir sind schon weit über eine Stunde. Ähm, ich denke mal noch in kurzer, in kurzer Form noch mal den letzten Drive der Jets abhandeln. Ähm, dieser gigantische Pass rechts auf Robbie Anderson, der war Weltklasse. Ich meine, jeder hat ihn noch vor Augen. Wir haben einfach, Ich habe zu Hause einfach nur wow geschrien, weil er so irre gut war. Ähm, und dann standen wir plötzlich an der Goal-Line und hatten äh, vier Downs. First and Goal nicht funktioniert. Und im Second and Goal ist für mich jetzt nochmal zum Abschluss der Beweis, warum Robbie Anderson ein guter, aber kein großartiger Receiver ist. Ähm, dieser Pass kam nämlich zu ihm relativ hoch. Er hat ihn gefangen, konnte aber seine Füße nicht mehr ins Feld kriegen. Mhm. Wenn ihr das Spiel Pittsburgh gegen Oakland gesehen habt, oh, was Smith-Schuster da am Ende Schuss, gemacht hat, ja. Ja, wo jeder gesagt hat, denk ist draußen. Aber nein, der hat seine beiden Zehen noch auf den Boden gekriegt. Ja, das war Und das war fast derselbe Wurf, das unterscheidet einen großartigen von einem guten Receiver. Und das, finde ich, äh, hat dass Robbie Anderson mit sicher ein guter Deep ist, aber nicht die Waffe für alles. Weil ein großartiger Receiver muss da die Füße noch irgendwie auf den Boden kriegen. Ist natürlich sicher keine leichte Herausforderung. Was Juju Smith-Schuster da gestern bei diesem Catch gezeigt hat, das war zirkusreif. Das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, okay, den Vorwurf kann man Robbie Anderson jetzt nicht machen, weil das jetzt auch nicht der Pass war, den du unbedingt fangen musst. Denn, ähm, dann kam der Dritte und dann stand sich plötzlich eine Ein-Yard-Line und dann haben wir uns schon alle gedacht, also erstmal muss ich sagen, fand ich es gut, dass die Coaches im vierten Versuch gesagt haben, wir spielen nicht auf den Ausgleich, sondern die Saison ist lost, wir entweder gewinnen werden denken oder nicht. Hätten wir das Spiel am Ende verloren, wäre ich gar nicht so sauer gewesen. Ja. Weil man es wenigstens versucht hat. Du hast den vierten Versuch wenigstens rein, dann klappt es halt nicht. Aber dann kam mal ein vernünftiger Power Run nach rechts, der richtig gut geklappt hat. Ähm, das war einfach schön. Also ich fand, also das war ein gutes Play Calling, vernünftiges Play Calling mal in der Red Zone und da hat es mal geklappt. Also es geht. Ich fand den Drive irre, dieser Game-Winning-Drive war wirklich ganz, ganz große Klasse, was sie da gezeigt haben, äh, was Sam gezeigt hat mit diesem Pass auf Robbie Anderson rechts, das war wow, einfach nur wow, also der, man, wenn man die Kommentatoren gehört hat, wer das äh, Spiel live und nicht in Red Zone gesehen hat, die, die haben sich überschlagen. Also wo ich habe wow, what an amazing pass. Und dann mehrmals in der Wiederholung und gesagt, da ist gar kein, äh, der hier, da ist nur Window und so was. Und trotzdem ist das Ding genau da. Robbie Anderson hat auch nach dem Spiel in der PK gesagt, ähm, auf die Frage, wie, der, ähm, wie das Ball mit war, einfach gesagt, simply perfect. Ähm, da konnte nur der Receiver den Ball fangen und Robbie hat das richtig, richtig gut gemacht. In einem richtigen Moment nach hinten geguckt und den Ball da aufgesammelt. Das war, ja, großartig. Game-winning-Drive, zu 90% für Sam Darnold.
2: Ich würde kurz mal eine Umfrage starten wollen, bei allen, die uns jetzt noch zugucken, nach Stunde 20 oder so.
0: Vielleicht antworten die beiden, ja.
2: <lacht> und einmal äh, fragen, also mir ging es auf jeden Fall so, äh, ich glaube, dritter und vier war, Sam Darnold geht alleine und bleibt Inches vor der Linie liegen irgendwie, ne? Ja. War, war das nicht so? Ja. Und ich habe das gesehen und habe sofort geschrien, go for it. Ich auch. Wer von, wer von uns, die jetzt noch zugucken, haben gedacht, geh dafür oder mach, nimm das Feelgood mit. Vielleicht kann das ja jeder mal reinschreiben, äh, damit wir mal gucken, wie das war. Ich, hab gesagt, ich war go for it. Weil ja. Wenn, du, wenn du das Ding so verlierst, wird kein Mensch irgendwas sagen. Genau das war Alle werden für geht. die
1: Entscheidung feiern. Um,
2: und oder nicht.
1: Ich hatte die Schnauze voll oder habe die Schnauze ja. voll von zu konventionellen Coach-Decisions dieses immer wiederkehrende Oh ja, Nummer sicher oder dieses nichts Halbes und nichts Ganzes wie wir es dann war das gegen, gegen Tennessee, hatten wir das glaube ich, als, ähm, als man vor der Halbzeit sich nicht einig war, ob man noch punkten will oder nicht oder ja, Das hatten
2: wir gegen die, gegen die Bears auch und Das nimmt, hatten wir schon öfter, gesagt. Nimmt Lisa. man die no,
1: oder nimmt man sie nicht, <lacht> macht man noch ein Play oder kniet man ab oder, ähm, und deshalb war ich in dem Fall saß ich wirklich vor dem Phanzea und habe gesagt, geh dafür. Also ich war geh ja. dafür.
0: Absolut. In der Situation, wenn du die Saison nichts mehr erreichen kannst, dann musst du ja. es doch machen kurz vor Schluss. Das, das was wir auch auf der Obertheim spielen. <lacht> Entweder gewinnst du das scheiß Ding oder verlierst es halt. Ich, ich ähm, bin mir jetzt verlierst hast, du guten,
1: ich, ich muss mal, hast du ein gutes Ende
0: gehabt? Ich muss mal kurz,
1: ähm, ich weiß nicht, ob die Leute die, die, die Frage so verstanden haben, Knut, wie du sie gestellt hast. Knut wollte wissen, wer vor dem Fernseher saß und da schon gesagt hat, go for it.
2: Also nach dem dritten Down quasi. Genau.
1: Also ihr habt alle, weil hier sind sich alle einig. Also wir haben momentan 100 der Leute waren dafür zu gehen.
2: Siehst du? so. Ja, sicher. Sind, ja.
1: Naja, was heißt das? Und ich und das
2: habe, das hab, das hab ich aber auch gefühlt ja. hier, in, hier was in Linde.
1: Du das Machen, da noch ein da. Ja, aber ja. denk über die Coach Decisions der letzten der letzten Wochen nach.
2: Ja. Also mindestens, was man selber gecallt hätte, nicht was man denkt, was die gecallt hätten, was man selber gecallt hätte im Moment, das wollte ich wissen.
1: ja Nicht was die Coaches
2: callen.
1: Okay, ich frag nie wieder nach. Aber Sir Lot lügt. Der
0: schreibt hier einfach frech mit rein, ich auch. <lacht> aber, aber Hut ab, dafür, dass man sonst Rippchen macht, äh, sich die ganze Scheiße anderthalb Stunden anhören. Da hört sich das äh, seit
2: Stunden. Wir sehen auch verdammt gut aus, das muss man dazu sagen. Wir ja. sehen
1: aus wie gut der Esser, ja. er macht Essen. Das muss.
0: Es <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, von uns allen wird er noch mich überzeugen, wenn man das so sieht.
1: Ach, du bist ja auch so ein.
2: Was willst du denn? Ha so da wirst du keine Haare mehr, du. du wie der Borst. Aber ich glaub, wie der Borst. Ich dachte, seit
1: du in den Staaten warst, bist du wieder auf Fleisch, weil die dich damit eingewickelt haben oder sowas. Äh,
2: Heiko, er wollte damit ja, sagen, dass, wir, nicht dass, wir, dass die nicht. drei Übergewicht haben, angeblich. So, das wollte
1: er damit sagen. Ja,
2: das musst du mal, du musst mal zwischen den Zeilen lesen, mein Freund.
1: Es ist schwer verletzt,
2: ja. ja. Ich bin, nö. Okay. So, so denkt er wäre sie
1: ich ist. Komm, lass uns aufhören. Noch, hat noch jemand irgendwas Wichtiges zu sagen?
3: Ja, ich muss unbedingt äh, auf Klo. Du hörst jetzt auf. <lacht> so. Ansteuern gemacht. Stimmt. Wer? Fünf Versuche, drei Yards erlaufen, ein Touchdown, Weltklasse. -Sets. Meine letzte Woche. <lacht> genau, okay.
0: Trenton Cannon. Trenton. Die, die Kanone ja, die,
3: die Kanone? Ja, hat mal getroffen.
1: So. Ähm,
0: 0,6 sechs und trotzdem sieben Fantasy-Punkte.
1: Eine, eine Stunde 28 oh. deutlich überzogen, aber ja. Die besten Samstagabend-Shows überziehen. Es ist Montagabend, verdammt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da raus. Wir haben gewonnen,
2: wir haben gewonnen, wir, wir haben, haben so lange als sonst.
1: Wir haben gewonnen, da darf man mal eine halbe Stunde äh, überziehen. Wir sind raus. Wir bedanken uns äh, bei jedem, der sich das wirklich gegeben hat. Ähm, auch Tommy Madel alias äh,
0: Grillerot, der mit Football nichts am
1: Hut hat und sich das hier reinzieht.
0: Ähm, ja oder bei Twitter bestimmt vorhanden ist und jetzt ein paar äh, Follower mehr ich glaub, bekommt.
2: Ich glaube, Twitter, so, äh, ich, äh, äh, ich glaub, Twitter nicht.
1: Ich glaube, es ist ein,
0: Instagram. Einwand so. ein,
2: ein, 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 habe ich noch? Äh, da wir vorhin zum Spenden aufgerufen haben, äh, an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle die, die schon gespendet haben. Das soll natürlich nicht zu kurz kommen.
0: Nein. Ja, Respekt. Sehr gut, also es, ja. Waren, es waren auch Namen dabei, mit denen ich nie gerechnet hätte. Genau, also Hut ab, danke, danke, danke. Auch mit, danke, danke, Achso, danke. Auch cool. mit der Summe ähm, hätte ich im Leben ich, nicht gerechnet. Ich
1: hatte vorher mal die Frage in den Kommentaren, wo stehen wir nochmal?
2: 740, 740 glaube ich, ne?
1: 740, 740.
2: 740
1: Euro für Kinderhospiz, Sternbrücke. Ähm, bei 2000 Euro geht mein Bart weg. Nochmal zur Erinnerung.
2: Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, äh, die Community der Footballerei, die, glaube ich, bei YouTube 10.000 Abonnenten haben, hm. haben es auf 1200 Euro geschafft. Wir mit unserer Popling-Fangruppe bei Facebook äh, sind bei 740. So viel dazu. Gut ab.
1: Für ein
2: Kinder
1: Kinderhospiz. Äh, nochmal, ähm, Tommy, Sir Grillelot, ähm, ich werde ich werd das jetzt ganz frech erzählen. Ähm, wir hatten vorher die Spendenaktion der German Titans e.V., die sammeln. Für Basti, Sag's mir nochmal, das Haus heißt wie?
0: Ha Hausschutzengel in Hannover ist vom Mukoviszidose e.V. oder gegen Mukoviszidose ja, e.V. Also
1: Eltern, deren Kinder dort auf Station liegen haben dort die Möglichkeit äh, zu übernachten, ähm, in der Nähe ihrer Kinder zu bleiben, dort zu sein. Ähm, Sir Grille-Lot kann Ähnliches berichten. Er weiß, wie es ist als Vater, ähm, um sein Kind bangen zu müssen und so eine Möglichkeit zu haben, in der Nähe seines Kindes zu sein. Deswegen sage ich das hier nochmal. Also... Ähm,
0: ich habe diese Erfahrung auch gemacht, also ich war ja. mit meinen Kindern als Frühchen auch im, Haus, im Ronald McDonald Haus damals, was ähnlich geniale Einrichtung ist äh, in der Uni Lübeck, also ich kenne diese Erfahrung auch und es ist wirklich unheimlich wichtig für die Eltern und eine geniale Erfahrung, also da in, in der schlimmen Zeit so ein gutes, warmes äh, Haus zu Hause auf Zeit zu haben, ist eine gigantische Sache, und die also da lohnt German jeder T Cent und die Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich.
1: Also German Titans e.V., die sammeln ja nicht nur, es ist eine Verlosung, es gibt einen signierten Mini Helm zu gewinnen am Ende, das Los kostet... Ein Zehner. Danke. Ähm, ja. Also nochmal der Aufruf für diese beiden Spendenaktionen. Beide einfach furchtbar wichtig. Ähm, einfach mal Gutes tun, wenn auch, wenn auch was übrig hat, es ist doch egal, wie viel man gibt.
0: Ja, statt, ich sag mal so, statt zwei Red Bull Cola in der Disco kann man das Ding auch mal, äh, kann man den Zehner auch mal dahin investieren. Eben.
2: Hast du gerade ja Red Bull gesagt?
0: <lacht> oh, Entschuldigung, äh, Energy Cola. Oh Gott, hast du auch meinen Haupt. So. Okay, lass uns Schluss mal, sonst finden wir nie einen Absprung und äh, sonst mache ich mir in die Hose. <lacht> gut, also, ja, vielen Dank fürs Zugucken.
1: Macht's gut. Vielen Chat Dank. ab, schönen Abend noch.
0: Ciao, ciao.
2: Ich geh pissen. <lacht> Ey, war noch drauf, Basti. <lacht> ich glaub, das war noch drauf. Gut. Das ist Live-TV, ne? Ohne, <lacht> ohne Schnitt und drücken. <lacht>